0: sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Vale de Deus. Com grande alegria. Cris, e até dancinha, né? Ia, né? viu? Um dia a gente, a gente prometeu. A gente vai sair a melhor. Pro, a pro, promessa foi cumprida aí, né? Mas vai sair no TikTok é, com a é, dancinha. Exa- exatamente. Agora, agora, ninguém precisa cobrar mais a dancinha, que a dancinha saiu. Saiu. Pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente está aqui hoje com a comunidade Emaús. É uma alegria para nós termos vocês aqui. É como nós falávamos aqui nos bastidores o Vale de Deus tem o objetivo de trazer bons projetos e vocês são expoentes nisso é, nós ouvimos falar de vocês várias cidades, vários projetos no Brasil e no mundo né? temos aí o pessoal do, 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 dos bastidores, nosso amigo Gabriel está aí nos bastidores, já levou em Maús lá para Portugal né? Mas daqui a pouco nós vamos falar um pouco, um pouco mais disso e vocês viram que nós estamos aqui ó, já, já trocou a equipe aqui o Gabriel está chegando aqui para falar conosco também, Padre João. Então eu passo a palavra a vocês, sejam muito bem-vindos.
1: Primeiramente, a nossa gratidão é, pela pelo espaço, pela pelo convite, pela abertura que nós encontramos. Já já fomos convidados e não conseguimos ir a primeira vez. Eu me chamo Padre João Crisóstomo, sou membro da comunidade monástica da Abadia Nossa Senhora de Santa Cruz, em Itaporanga, uhum. e no, no momento atua como paroco na paróquia e realiza outros trabalhos também dentro da diocese, uhum. e um deles é o trabalho com o Movimento de Maús. E é um trabalho que procura então desenvolver uma dinâmica atualizada para a juventude de hoje.
0: Isso é muito bom, muito bom. E aí, Gabriel? Seja então, bem-vindo vamos, novamente, vamos, né? Vamos Vocês lembraram do Gabriel, gente? Né? esse cara, esse cara é polivalente. Gabriel, foi né? nosso intérprete no, no episódio da Pastoral do Surdo. Uhum. Agradecer novamente sua participação
2: aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Agradeço também aí o convite, né? Em nome da comunidade. Outra vez eu vim aqui falar né, em sinais, agora eu vim falar. Né, oralmente, dos duas <risos> formas eu falo bastante, né? Seja em libras <risos> ou seja falando, é, eu converso bastante. É, eu sou daqui de Itapeva mesmo, né? sou da paróquia Nossa Senhora da Piedade, <risos> é, mas tenho um pé lá em Itaporanga, né? desde que eu fiz o Emaús, eu passo um bom tempo né me... da minha vida, assim, lá, por conta dessa aproximação com a comunidade mesmo, né? É, e aí a gente veio aqui apresentar a comunidade para vocês, pessoal que está assistindo e fazer esse convite, né? eles conhecerem o nosso movimento, o Movimento para Jovens. Muito bom, muito é. bom. Ó, só chamar, né, a gente estava agora com a Laís, né? Sim, isso mesmo. sim, a Laís
0: que estava tocando violão aqui para gente. violão
3: pra gente. Então tá aqui o Gabriel Freitas, né, <risos> padre João Crisóstomo. Mas tem aqui com a gente ainda o Gabriel Santos, isso. né, o Edivan e o e Eduardo, o Eduardo né. E aos poucos a gente vai conhecendo todo mundo aí, a gente vai revezando. Então, você que está em casa, né manda uma mensagenzinha aí, compartilha, leva para mais pessoas, porque a gente está falando de um projeto muito legal, muito importante, e a gente fala de tocar o coração do jovem para Jesus. E eu acho que isso é é muito importante. Então, assim, você não conhece esse movimento, você não conhece a comunidade Emmaus, que fica lá em Itaporanga, que está na nossa diocese, que fica aqui em Itapeva também, né? É, leva isso, espalha isso para mais pessoas, tá? É um, um jeito de evangelizar. A gente sempre fala, compartilhar é evangelizar. É... E hoje
0: nós estamos ao vivo, né, Cris? Ao vivo, Ainda ao reita, vivo. Uhum. Compartilha, já deixa o seu comentário, a pergunta que isso. você quiser direcionar ao pessoal da comunidade Maús. É, uhum. é, o o Cris está acompanhando aí no, no computador as, as perguntas que vocês forem encaminhando. Uhum. E aí a gente vai passando para eles aí as curiosidades e vão participando junto conosco. E tem bastante
3: gente aqui, viu? Tem bastante gente acompanhando.
0: É é um dia muito especial, porque, de certa forma, para nós é é um fechamento desse projeto da juventude, né? Que a gente foi fazendo ao longo de vários episódios, mostrar esse plano de vocês, esse projeto, e essa comunidade que é tão grande já, e que para nós é a realização daquele ID, né? Que a gente falou, começou com o Padre Francisco, lá no, no... Episódio que a gente falou sobre a Jornada Mundial da Juventude, Sim. né? E aí a gente foi tendo vários episódios se encaixando, né? Os planos de Deus para chegar Sim. até aqui. Pai João, hum. eu falei que o senhor já tá abençoado já. <risos> e dá com essa galera. Conta um pouco para gente como é que é.
3: O só, senhor só, só pode fazer uma oração inicial? Sim, projeto, com, por certeza, favor. com certeza, com
1: <risos> certeza. Pode ser sentado mesmo? Por sentado, por favor. Fica Sim, em nome Fica do Pai, do Filho e do Espírito Santo... Amém. Vamos invocar o Espírito Santo Pedindo que ele toque os nossos corações Toque os corações de todos aqueles que estão é, Ligados conosco E que nessa conexão Essa grande conexão humana Todos nós nos unamos Na conexão espiritual Na conexão divina Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do
4: vosso amor Enviai o vosso
0: Espírito
1: Peçamos ainda a intercessão da Virgem Maria, ela como Mãe de Deus, como nossa Mãe, Mãe da Igreja, nos ampare, nos assista e nos ilumine. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus e da Igreja, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
3: Amém. Agora sim, padre, fala um pouquinho do projeto, de, dessa iniciativa que vocês têm, e como que, que segue né, esse projeto em Augusto.
1: Emaús, na verdade, não é um projeto do Padre João. Emaús é um projeto de Jesus.
5: Uhum.
1: E a melhor forma da gente direcionar e da gente explicitar o que é o Emaús é a gente ouvir um pouquinho do próprio texto do Evangelho. Uhum. Então Gabriel ele está é, vai dispor para nós dos pontos centrais do que o Evangelho fundamenta. E depois disso nós direcionamos com
2: o movimento. Perfeito. Então, é, não vou fazer a leitura completa do, do texto, né? mas aqueles que quiserem ver na casa depois, é o capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, os versículos 13 ao 35, que é o Evangelho conhecido como Evangelho dos discípulos de Emmaus. Né? E aí, então, constra- contrastando né, os pontos principais, é no dois discípulos, né? Cléo e seu companheiro, é, estavam caminhando, né? e Jesus tinha morrido, é, tinham dado os três dias né? e eles não tinham visto a ressurreição de Jesus. Tinham ouvido falar que as mulheres foram ao túmulo, que o túmulo estava vazio e tal, mas eles ainda não tinham acreditado. Né? Para eles tinham roubado o corpo de Jesus e eles estavam tristes, desanimados, porque esperavam né, o rei que ia ressuscitar, que seria o libertador, mas não viram. Então eles não acreditaram. E aí eles caminhavam, tristes, né? e iam até a aldeia de Emaús. E aí caminhando, né, ali pela pela estrada veio um forasteiro, digamos assim, que se pôs né, ao lado deles. E aí os dois começaram a falar como eles se sentiam tristes, né, porque tinham feito a promessa que Jesus ia ressuscitar e isso não tinha acontecido, né. E aí eles foram caminhando e chegaram, né, até a, a casa, né. E aí na casa estava ficando tarde, já estava quase anoitecendo e eles convidaram, né, esse forasteiro para entrar e para se sentar junto com eles. Aí entrou os três, foram à casa. É, e aí eles iam fazer, né, a, a ceia da noite, né, iam comer. É, e aí o, esse forasteiro, né, ele foi fazer a bênção do pão é, para distribuir para eles fazerem essa ceia. É, e aí ele pegue pão, abençoa, parte o pão. E, enquanto isso eles estão né de olhos fechados, e quando eles abrem os olhos, né esse forasteiro assim, tem desaparecido, eles não perceberam durante o caminho que quem caminhava com eles era o próprio Jesus ressuscitado, né e aí então depois que é partido o pão, eles se olham né e começam a discutir, mas não é mesmo que ardia os nossos corações enquanto ele andava conosco, caminhava conosco e nos contava né as histórias e conversava com a gente? E aí, então, quando eles percebem que esse forasteiro era Jesus, que era Jesus que caminhava com eles, eles saem e vão contar para as pessoas aquilo que eles viveram. É, trazendo esse evangelho de Emaús para nossa realidade, né? como comunidade de Emaús, movimento de Emaús. É, nosso movimento tem como inspiração esse evangelho. né? Então, poderia dizer que nós somos como os dois discípulos que estamos andando por aí desanimados rumo a algum lugar, rumo ao nosso destino. né? Às vezes animados, cabisbaixos, pensando em desistir e tal. É, e aí vem Jesus ao nosso encontro. E muitas vezes a gente não percebe, né? É assim como os discípulos não perceberam ali que era Jesus. E continuaram tristes, abalados. E foram perceber Jesus só lá, a partir do pão. E aí então eles se tocaram, né? Aquele homem que falava, o coração deles ardia. Se sentiram na presença de Jesus. E depois de se sentirem na presença de Jesus, eles foram ir. Contaram as pessoas, uhum. né? É, então, na nossa vida, muitas vezes, nos encontramos né, nesse caminho. É como se nós caminhássemos até Emmaus. Tristes, cabembaixos. E chegamos à aldeia de Emmaus. E quando nós chegamos a Emmaus, nós temos essa experiência com Jesus, assim como os discípulos tiveram. né? É, então, o movimento, né, com base em inspiração do Evangelho, é isso, levar os jovens ao encontro de Jesus. E existe esse caminho que os jovens fazem, que é o caminho dos discípulos, para chegar até esse encontro. Mas o principal, né? depois que eles encontram com Jesus, que eles têm essa experiência do partir do pão, a experiência mística do encontro com o ressuscitado, é o que nós viemos fazer aqui. Que é nós que vivemos o um movimento, participamos do curso, que eles vão falar né? logo em seguida, quando nós temos esse encontro com Jesus, nós recebemos a missão de espalhar isso para as pessoas e levar esse amor que nós sentimos das pessoas, contar as pessoas do Jesus ressuscitado, né? Então o Evangelho nos inspira dessa forma. E aí, como o Padre João falou, não é um projeto da cabeça do Padre João, Sim. né? É um projeto de Jesus e não é um projeto nosso criado aqui em Itapéu. Uhum. É Um projeto que tem uma expansão muito maior, um movimento muito maior, né? Como vocês já falaram, foi até internacional já, né? O Gabriel <risos> levou o movimento. Ele levou para lá. <risos> Mas tem toda uma estrutura, né? Que existe e essa estrutura é fundamentada em Jesus, nos evangelhos, mas tem como inspiração esse evangelho de Emmaus, que é o que nos move, que nos dá força e que alegra o nosso coração. Né? É isso que faz nós estarmos aqui com esse sorriso, com essa alegria, uhum. de querer levar para outros jovens. né? Uhum. Se a gente tivesse essa experiência com Jesus e guardasse no nosso coração, seria algo egoísta, egoísta. né? não levar essa alegria que nós sentimos para os outros. Então é esse nosso objetivo, tanto como movimento, quanto o objetivo de estar aqui hoje.
3: Que legal, muito, muito bom. bom. Você que está que em casa, que está lembrando, nossa, mas o pessoal do Vale de Deus você já falou de Emaús em algum momento, não falou? Sim. Esse foi o nosso segundo episódio, né? Então a gente fazia é, via Zoom ainda, Sim. né? Lá em casa. No tempo é, que tudo era mato. É, exatamente. <risos> e, e acho que foi providência divina, nenhuma coincidência, né? Providência divina que vocês... né? O movimento Emaús viesse falar de Emaús pra gente, porque de fato, né? E aí vou repetir as palavras, mas que estão tá no Evangelho também. Mas a graça que Man, manfrine é uma usa é uma canção que arde e queima o coração, né? Da mesma forma que os discípulos, né? Escutavam as palavras e com o passar, com o caminhar, ardia o coração deles, né? Eu acho que é isso. Deus faz arder o nosso coração. E aí falar de novo de Emmaus, com vocês aqui, que tem mais propriedade ainda para falar de Emmaus, é muito bom. Arde o nosso coração. então tomara que aí em casa você esteja também com Eu esse certeza. ardor no coração. Porque é isso, né? É o que Jesus é capaz de fazer. Provocar com a gente. arder o coração. Sim, é. Mas...
0: que uh, é... o Gabriel dissesse para gente, uhum. assim, uma, uma experiência, a experiência do usuário, né? Como a gente fala, às vezes num programa de computador e pra alguma coisa. Queria que você contasse o que, que mudou na sua vida an- como era a tua vida antes e depois que você Sim. fez o, o encontro, né? Tá. É, Toma água d'água só? Isso. Apro- aproveitar e fazer o merchan dos nossos... Isso. <risos> Não pagando tanto o coração que ele precisou.
2: refrescar <risos> uma refrescada. Eu uma refrescada. <risos> Boa. É, então, assim, é, eu tenho de caminhada de Maús um ano é mano, fiz ano passado o curso né no ano passado o curso é que assim a, a caminhada de Emaús ela começa com o curso de Emaús, né uhum, que eles vão explicar mais para frente o que que é né é, e aí então é, tava ano passado né tava em casa era em junho julho perdão eu tava de férias né do trabalho aí eu tava em casa né? era na semana ali do dia 10 de julho mais ou menos eu tava em casa né tava fazendo os planos pro fim de semana é, tinha duas festas juninas para ir E o aniversário do meu padrasto naquele fim de semana uhum. né? Eu ainda tava decidindo o que que eu ia fazer E tal, tava meio em dúvida é, E o curso, né Eles vão explicar melhor, mas o curso começa na quinta e termina no domingo uhum. São três ah. dias e três noites né Quase quatro é, Isso era uma terça-feira né De terça Mentira, era uma quarta-feira E aí eu em casa, né tranquilo O Gabriel me liga né isso Na quarta-feira Ah... Esse final de semana vai ter um curso aqui em Itaporanga e tal, Emmaus, o nome, você já ouviu falar? Falei, ah, eu sei porque eu vejo você postando, mas assim, escutar falar mesmo é só que você posta. <risos> Ele falou, ah, é um curso e tal que vai ter aqui, você não quer vir? Eu falei, mas eu posso ir, mas assim, como, né? Falei, não, fica tranquilo que eu arrumo um jeito de você vir e a sua taxa tá zerada. Falei, tá bom, né? É, só tem um problema, o Emmaus é a partir dos 18 Eu ainda tinha 17. Aí ele falou: então calma então que eu vou ligar pro padre João pra ver se ele autoriza. Aí ele ligou pro. Emancipa, né? Se ele emancipa, fazer o gato, né? né? Igual
0: no futebol, né? Oh, ele, não, ele não vai saber não, quem eu, é o cara. Não, é, não, é é gato. Antigo. Eu tô muito velho, gente. Eu, ga, gato era quando você mentia idade para poder jogar no outro time, gente. Não pensei em besteira
2: aí. É, e aí então, enquanto ele ligava pro Padre João, eu tinha que ligar pra minha mãe, né? Uhum. Pra ela ver se ela autorizava. Liguei pra ela e ela falou: não, você não vai. Você não conhece ninguém e é outra cidade. Falei, ixi, agora... Daí o Gabriel ligou para mim de volta. Viu, o padre autorizou. Eu falei, é, mas agora minha mãe não autorizou. Aí o padre falou com a minha mãe. Olha só. É. Aí minha mãe Olha. deixou, né? Falei, então beleza, eu vou. Isso era na quarta-feira, uhum. né? Só que assim, eu aceitei, eu dei o meu sim para participar do Emaús. É, largando todos os compromissos que eu tinha naquele fim de semana, né? Veio um naquela hora, eu falei, não, eu vou, né? Meio como se fosse uma providência divina mesmo, né? É, então, assim, era só eu dar o sim e ir, tava tudo uhum. certo, né? Naquele momento tava tudo certo. Aí eu falei, então tá bom, então eu aceito, eu vou, né? Na quinta-feira, né, arrumei minhas coisas e tal, e ia daqui para Itaporã, o Gabriel ia vir me buscar. Aí de manhã, o Gabriel me liga e fala, eu ah, testei positivo para Covid. Tava na, tipo assim, tava, a gente tava ali caminhando para sair da pandemia, sim. mas a tinha que ficar em isolamento. Então o Gabriel não foi. Era a única pessoa que eu conhecia, (risos) não conhecia mais ninguém de Itaporanga, mas enfim, outra pessoa veio me buscar. Aí eu falei, nossa, agora vou para Itaporanga, não conheço ninguém, vou fazer um curso que eu não conheço, não conheço a cidade, igual aquela música, né? sem lenço, sem documento, só a cara e e tudo mais. Aí eu fui. né? Antes de ir para o curso, acho que cerca de uma ou duas semanas eu tinha perdido minha avó. Né, minha voz acabou de uhum. falecer por conta do Covid também Sim. Então eu fui assim Pro curso meio naquela Ansiedade, né? De encontrar algo que Ajudasse, né? A... Meio igual aqueles dois discípulos que estavam tá é. chateados. Né? aconteceu
3: algumas coisas
4: tristes
2: Mais ou menos nessa é? situação Era meio perdido e tal uhum. é, E aí eu fui é, antes do curso, eu sempre tive uma vida de igreja, né? Fui coroinha desde os oito anos, fiquei nove anos de coroinha, tudo lá na piedade, uhum. né? Aí fazia leitura na missa, participava, é, eu me tornei acólito no ano passado, então eu sempre tive uma vida de igreja, uhum. só que aquela vida de igreja que foi se tornando algo monótono, né? Como se fosse uma rotina, ir servir na missa sábado, ir servir domingo, uhum. ir servir na quinta, aí ah, fazer leitura no primeiro domingo do mês, porque são os coroinhas. Então, assim, tinha essa vida de igreja, mas era uma vida uhum. pô, que virou rotina, né? É, aí né, eu já era também coordenador da PASCOM, da Piedade, atuava na PASCOM, mas tudo era muito mecânico, assim, não tinha mais aquele ardor no coração de servir a Jesus e de estar na igreja. E aí eu fui para o curso, né? É, sim a gente não pode né, contar o que tem lá dentro do curso, porque é uma experiência que cada um vai viver Hum, quando for fazer. Com certeza. Mas para cada um é uma experiência diferente. né? Quem
0: quer saber, participe.
2: Quem quer saber, faça o curso. Vem conhecer a gente. E aí eu fiz o curso, assim, para mim foi uma experiência transformadora. né? Eu saí do curso, assim, eu fui a única pessoa de Itapeva que foi fazer. Então, tipo, eu saí do curso com aquele anseio de falar o que eu tinha vivido, Porém, eu não tinha o que falar, <risos> que eu era o único uhum. daqui. Mas então eu voltei com aquela vontade de levar novas pessoas para fazerem o curso, para que eu pudesse depois compartilhar né essa vida e essa experiência. Até que a gente conseguiu no último curso, foi o Juan, que já esteve aqui. Que legal. E o que Rafa, legal. o Rafa que é da Pascão da Catedral. Uhum. Né? Então assim, para mim, é, é eu dei o meu sim, né sem medo. Apesar de ter sido um sim assim em cima da hora e sem conhecer ninguém e tal, foi um sim sem medo que vale muito a pena e que transformou a minha vida, né? E vem transformando até hoje, né? O Emmaus na minha vida se assim, virou um, é, assim, quase uma nova razão, né? De viver, de servir na igreja é algo que sustenta a fé, né? Que alimenta e que sempre continua esse ardor no coração. Quando a gente se sente triste, desanimado, a gente lembra do caminho de Emmaus uhum. e o coração volta a arder, a bater forte.
0: Que legal. Eu e Cris a gente sempre fala muito que assim dentro da fé vai ter o teu lugar. Você vai encontrar o teu lugar. Às vezes você já está muito feliz fazendo vários projetos dentro da igreja, tem o ministério, né? você já participava da pastoral, já tinha sido coroinha e tal, mas em algum momento Deus te apresenta aquele que vai ser a sua forma de evangelizar. né? Conosco foi com o podcast, mas em vários outros momentos da nossa vida nós também né, tentamos outras coisas... E tem uma hora que Deus te toca de uma forma diferente mesmo, né? Isso é muito interessante. Como é que estamos aí nos, nos comentários, Cris? Ah, tem bastante <risos> gente
3: aqui, graças a Deus. Ó, é, Jailma Cristina, Cris Vieira, Matheus Fernandes, Magali Proença. Vocês conhecem o pessoal aí? Juan. <risos> Marielle, o Juan tá aqui também. É conhecidos. Cristiano, meu irmão o Edivan, o Edivan tá aqui, tá ali, tá em todo lugar,
0: Rita Proença. Isso aí, Edvan, faz volume, isso. É, então,
3: tem uma moça aqui, a Neuza, Neuza Vale, quem será que quem é Quem será que essa
0: moça aí é minha mãe? Obrigado,
3: pessoal, por estar por, né, tá aqui com a gente, tá... Jaqueline, acabou ah, de entrar. Um beijo, é, meu amor. Ivan Nogueira, obrigado mesmo, obrigado por, porque quando você entra, faz um comentário, dá um oi aqui. Isso aqui faz com que o, o YouTube é, entenda que isso aqui é relevante e leve para mais pessoas. É uma forma, sim, de evangelizar. Padre, é, eu vejo uma, o caminho de Emaús como um, um, uma, uma passagem que, aí lá nos primórdios da nossa igreja, né, é, vamos, 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 vamos escrever como que a gente vai fazer o rito da missa, Né? lá né, nos primeiros bispos né, os primeiros padres eles né, elaboraram e existe uma semelhança muito grande se não completamente perfeita entre o caminho de Emmaus e aquilo que a gente gente celebra na missa fala um pouquinho disso que eu acho que isso é é muito importante
1: para a nossa fé acho que reafirma a nossa fé sim, na verdade é uma toda a nossa caminhada cristã na verdade ela é uma caminhada é feita por uma inspiração divina. É Deus quem nos chama é Deus quem nos conduz, na verdade. E a missa, ela celebra o mistério de Cristo. A missa celebra é, o grande encontro, digamos assim, Cristo reconciliando a, a humanidade com o Pai e o Pai com a humanidade. E a missa, de certa forma, ela tem, então, o seu ritual. Os ritos iniciais, depois o rito da palavra e depois a Eucaristia. E o, 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 o texto de Maús... Realiza esse ritual, faz esse ritual no caminho da escuridão. Cristo vai ardendo, vai falando das escrituras, vai explicando, vai vai iluminando aquele caminho. E eles descobrem o Cristo no partir do pão. O rito da missa, de certa forma, ele ele tem o seu ponto alto na Eucaristia. Vamos, compartilha, vamos rezando, compartilhando a palavra, é, celebrando o mistério do Cristo... E depois celebramos a Eucaristia. E o final da missa, na verdade, a, a despedida da missa, o item missa est", é, vamos em paz que o Senhor nos acompanhe, ela é um envio. Sim. O movimento de Maús, ele trabalha a mesma dinâmica com, a, com a, o evangelho, primeiramente. né? Uhum. Os discípulos fazem a experiência e voltam a evangelizar, voltam a anunciar a ressurreição aos outros discípulos. Uhum. O cristão que participa da missa, ele também deveria ter essa mesma sensibilidade e viver Sim. essa mesma dinâmica. Participar da missa, compartilhar a palavra, receber a luz de Cristo, Cristo com, é, comungar o Cristo ressuscitado, Sim. compartilhar a vida com o Cristo ressuscitado e voltar para evangelizar. Uhum. O movimento de Maús ele realiza isso através do curso na verdade, através da, da própria vida de comunidade, através da, digamos, dos encontros, através dos, dos, difer, dos diferentes atos celebrativos que ele realiza. Então, aí, é, integra, na verdade, essa, essa, essa realidade.
0: E é uma lição para nós entender que a missa não é um fim em si mesmo. Não. Porque, missa... ah, eu só vou à missa e está tudo certo. Uhum. Não, é um id, né? É um começo, na verdade. É, é um recomeço. Sim, uhum. sim. É um é, recomeço. É, tinha uma, uma canção é, que cantávamos no, aos finais das missas antigamente, né? É, agora que a missa termina, começa a nossa missão, a missão sim, né? Sim. E, sim. E, e eu acho que isso é, é, é uma catequese, né? para nós entendermos também o, o que Deus quer de nós, que o ser cristão dentro da igreja, ele é muito
1: fácil. fácil sim. Você tá
0: ali sentado no banco, você tá é, com cara de bom moço, como dizem, né? e a hora que você sai para a rua, que batem no seu carro, que você ouve um xingamento, que você sofre uma injustiça, é aí a hora de você ser provado ah, de sim. fato, na fé, né? Estamos aqui agora com o Eduardo, né? Eduardo. Eduardo vai falar um pouco para nós sobre a estrutura nacional né, do movimento Isso. Emaús. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado.
6: É, como vocês já falaram, né? Sou o Eduardo. Estou como presidente do secretariado, né? De Tapeva. É, fiz o Emaús no secretariado Sorocaba, né? Porque ainda não tinha aqui. E daí o padre. Chegou mais ou menos parecido com o que o Gabriel fez para o Gabrielzinho, uhum. né? Chegou 11 horas... Ligou na
0: sua casa também para chegou... pedir para sua mãe? Chegou 11 horas da
6: noite em casa, né? É... Du, tem um curso assim tal, tá? eu já era casado, né? Só que o movimento precisa tanto de adultos quanto de jovens, Sim. né? Chegou na minha casa, Du, eu estou precisando que você faça um curso e tá? tal... Falei, "Ah, tudo bem, padre? Mas quanto quer? Olha, você tem que estar amanhã no Mosteiro, às sete da manhã. Muito bom. Falei, ah, padre, acho que dá sim. (risos) E o curso mesmo vai ser em São Paulo daí. E daí é quinta-feira já. Tem problema pra você? Não, <risos> cara, imagina. É acho... fala, Não, imagina. Né? Ao
0: invés de pedir pra, pra mãe, como foi o caso do Gabriel, ele foi lá pedir pra esposa, Exatamente. né? Eu percebi que teve, teve uma. Não, se minha esposa deixar, eu quero muito.
5: Não,
3: mas é até argumentativo, né? Ele chega 11 de horas, né? Vai acontecer amanhã e depois na quinta. Como é que você fala não primeiro pro padre? E ele fala assim, meu Deus, se ele vem
6: este horário, é porque é o negócio sério, é sério, é né? muito sério, exatamente. Mas... E de fato foi sério, né? Foi, muito sério. foi, muito foi muito uma, sério. Foi uma graça, né? Ter participado do movimento. Foi uma mudança realmente na minha vida, assim, em todos os sentidos, né? Como você estava falando, né? O ser cristão na igreja é fácil. Mas e depois no trabalho, na na família, né? Mas mudou, assim, de uma forma muito muito radical e muito mais gostosa e Ah, intensa de ser vivida, né? Na minha família, no meu trabalho, as minhas amizades, né? E e faz parte de mim até hoje, né? Eu Eu fiz o curso em 2009. né? Hum. Então, eu estou de cabecinha branca já, mas eu não consigo (risos) ficar sem esse pessoal aí. né? Muito bom. Falando um pouquinho da estrutura, né? o Emaús é organizado de forma nacional. né? Nós temos o secretariado nacional, que passa para a gente as as diretrizes e organiza o que eles vão falar depois. né? Organiza os encontros nacionais de cantores... É, organiza curso de dirigentes para estar servindo nos cursos, é, organiza, é, nós temos de dois em dois anos é, o Conselho Nacional que reúne todos os secretariados né para debater, para discutir, para ver uma melhor forma de, de trabalhar na escola missionária que a gente tem, que vamos falar para vocês também daqui a pouquinho, né? É, depois, é, para ficar mais fácil é, para o secretariado nacional, eles criaram os secretariados regionais. Nós temos cinco no Brasil, né? Sul 1, que faz parte os, os, as cidades do Rio Grande do Sul, Sul 2, que fazem parte o, as cidades de Santa Catarina, é, Sudeste 1 que é o Estado de São Paulo, né, que somos em cinco secretariados, e Sudeste 2, que é Minas Gerais e Rio de Janeiro, e o Centro-Oeste, que é Brasília, né. E, e nós, como Emaús Diocesano, Emaús Diocesano, nós estamos, o Emaús está em 25 dioceses do Brasil, né. Que benção. Então, é, curso toda hora, é, é muito intenso, é, isso no movimento de Emaús, né.
0: E o, o início foi é, não, né? O pessoal conhecer um pouco do histórico do Emmaus. Onde que foi o projeto piloto?
1: O projeto piloto, na verdade, começou com o senhor Calazans, Mário Calazans, São Paulo. Em si, ele queria um, ele queria atender ao convite de evangelização à igreja e atendendo a juventude. E ele criou, digamos assim, inspirado no, no no texto de Emmaus que nós ouvimos, ele criou então a princípio, o curso para jovens, e mais à frente, então, é aí que ele recebeu o nome de Movimento de Maús. Uhum. Daí se criam, então, as comunidades de evangelização. Dali ele foi para Minas, e de Minas foi para Porto Alegre. E ali se expandiu, então, nessas 25 uhum. dioceses. Uhum. E aqui em Itapeva, na verdade, começou em 2008. Nós começamos a mandar jovens. Um jovem que que era filho da nossa cidade, Itaporanga, que morava em Sorocaba, na verdade, ele nem fez o curso em Sorocaba, ele fez o curso em outro em outro secretariado, mas ele conheceu o movimento e me apresentou o movimento, o, o contato e contatos de dentro do movimento que ele tinha naquela ocasião, que ele estava vivendo. E aí, já, mas só que ele já me apresentou, com com faltando 10 dias ou 15 dias, para o próximo curso.
5: Uhum.
1: E nesse inteirinho, nós já iniciamos, fizemos o contato, naquela naquela ocasião era estava acompanhando a juventude e... Não era o pároco. Falei com o pároco, o pároco disse, se o bispo aceita, a gente acolhe. De fato, a gente tinha que ter autorização do bispo. É Para começar, porque o movimento em si, ele não é um movimento, ele está em Taporanga hoje, mas ele não é o um movimento de Itaporanga Ele é um movimento de dimensão diocesana, como movimento. E ele deve, então, estar a serviço da igreja, na verdade. A igreja na dimensão diocesana. E aí o movimento então ele começou então começamos a enviar jovens já para aquele curso em Sorocaba e foi se estendendo, na verdade. Foram foram muitos muitos jovens de início que foram fazendo o curso. Acho que dentro de um ano a gente já tinha mais de 150 jovens que já tinham feito o curso. Então ali já começou a, a chamar atenção, na verdade, a, o despertar. O despertar do interesse da própria juventude em, em conhecer e em viver porque o grande, o grande segredo, na verdade, tem vários pontos que são importantes, mas o grande segredo que é o diferencial do movimento em si é a vivência em comunidade para o jovem. Obrigado. que a igreja ela, ela se dedica, se esforça, mas não encontra tanta, tanta, tanta estrutura, na verdade, tem uhum. dificuldade de manter o jovem vinculado à igreja. Sim. E o jovem, todo mundo faz a crisma e depois vai embora. Sim. A crisma Sim. é uma luta para manter os adolescentes Sim. na crisma e depois Sim. a crisma vão todo mundo embora.
3: É uma... É, uma...
7: Sim. é,
1: decrescente,
3: é decrescente, né? Decrescente, infelizmente. Você, a, a infância participa com Sim. os pais, começa a catequese e aí só vai diminuindo e aí conclui a crisma
1: e nunca mais aparece. E agora o diferencial do, do movimento, ele pega jovem jovem, não adolescente, de 18 a 29 e esses jovens fazendo o curso, eles são... Novamente, reenviados Perfeito. a servir a igreja. O movimento não não puxa só para si. Sim. O movimento, na verdade, é um é um reavivamento da fé para a vivência em comunidade a serviço da igreja. Uhum. Essa é a dinâmica do movimento, é no trabalho em si. Uhum. A dinâmica do curso é o, é o, o evangelho, digamos assim, a inspiração uhum. do evangelho. Mas a dinâmica do movimento já é essa.
0: Eu achei interessante que quando o senhor falou a respeito do do curso em si, da apresentação, a, a, aparenta que foi uma decisão rápida pro senhor, assim. O senhor viu e já se identificou, falou assim. Foi imediata. Isso foi rápida, foi isso, imediata. É por isso que é sempre assim também, viu?
1: Foi imediata.
3: E, e assim, é,
0: eu, eu vejo, né? É, o senhor deveria ter. N projetos, né? Nas, nas igrejas tem o curso de noivos, o curso de uhum. o a pastoral familiar, é, tantos outros projetos, os grupos de jovens, sobre sobretudo, o que que naquela que época o, era muito forte. Muito o f... que, que foi o diferencial que o senhor olhou e falou assim não, isso aqui tem a minha cara. O que que diferencia dos outros movimentos que o senhor resolveu abraçar com essa intensidade bonita que a gente vê no, nos olhos do senhor? <risos>
1: Na verdade foi a expressão da experiência do ressuscitado. Que legal. A experiência, uma alegria de pureza de coração uhum. que a, a vida da juventude hoje é, tem todos os tipos de oferta. e uhum. A graça de Deus ela, ela reconduz a pessoa, o movimento reconduz, o curso reconduz a uma experiência da graça, a uma renovação da experiência da graça. O curso em si, ele não é um curso complicado, na verdade, ele é um curso que nos reconduz, então, a essa vivência da experiência da graça. E o jovem, quando quando ele, quando o jovem, quando no caso o Ricardo Batista, quando ele falou comigo, a expressão era essa: ele tinha feito de fato uma experiência viva do ressuscitado e demonstrava como era a vida da comunidade.
5: Hum.
1: E foram essas duas razões que me convenceram: não, esse é esse o movimento que a nossa juventude precisa. Que é uma conhecer, transição perfeita. Conhecer o Cristo, conhecer o Cristo, a vida de comunidade. E quando ele falou do evangelho, eu já conheci o evangelho, obviamente. Uhum. Então eu falei: bom, a dinâmica do evangelho é essa, então o caminho é esse. Sim. Então agora encontrei o rumo certo. E <risos> o jeito
6: que os jovens, é, depois que faziam um curso, chegavam também Sim. na paróquia, né? É impressionante. É. Uhum. Assim, você via aquela alegria, aquela vontade de servir, de estar à disposição é, da paróquia ali, é impressionante. Foi muito. Que legal. Chamou muita atenção, assim, naquele momento. É, de todo o pessoal, né? Como o padre falou, é, foi em vol- por volta de 150, 200 pessoas que fizeram o curso é, fora, né? Uhum. Sorocaba, São Paulo. Mas depois, quando a gente começou a trazer, é, quando o curso veio realmente para cá também, é, nós começamos a, a lidar com todo tipo de jovem e de todas as cidades também, né? Uhum. É, veio bastante jovens da diocese. Acho que, por enquanto, passou em nossos cursos é, 675 jovens já, Nossa, né? Mas também Deus. veio da, das dioceses é, de São Paulo, do Paraná aqui e, e fez o curso conosco Quantos também. Quantos
0: cursos já tiveram ao, ao Nós todo? Nós
6: tivemos nove feminino e sete masculino. Que maravilha! Nossa, muito bom! Que legal, que legal! Fala um pouquinho do
3: curso agora. Acho que é legal da gente introduzir. Vocês vão contar tudo, né? O que acontece. (risos) Essa foi a premissa lá do primeiro conversa. A gente não vai falar. A gente não vai falar. Porque é justamente para ficar essa, olha, é bom, venham,
1: venham ver, venham ver. Né, Fica esse gostinho. Mas fala (risos) o que pode ser falado. Nesse sentido, a primeira coisa que a gente deveria falar, então, é o sentido de clausura do curso. Sim. O sentido de clausura significa, então, um curso fechado. Acabou o discurso
0: Mas é, é, é para instigar mesmo a, a ideia é instigar A ideia é você perceber que as pessoas Estão passando por uma transformação Quando saem de lá e falam assim Eu quero um pouco disso pra mim O que, que aconteceu com esse jovem, com esse adulto Que passou por esse curso e teve Esse reacender da fé, né? Tá, mas, isso é muito bonito.
1: Mas, mas, eu, mas, eu, mas nós não somos uma, uma, uma seita fechada, digamos uhum. assim. Sim. Com alguma coisa secreta, nós não somos isso. <risos> tá, mas a verdade é assim: o curso realmente tem essa, essa restrição de clausura. Por que, que tem a restrição de clausura? O curso em si não tem nenhum segredo. É um curso normal, onde nós revivemos os fundamentos da Sagrada Escritura e os fundamentos da doutrina é um tipo é um reavivamento da fé na sua base original. Só que o diferencial é que ele é um, um, um movimento, ele é um movimento para jovens, porém ele fe, feito, ele é, digamos assim, conduzido com o apoio de adultos uhum. e do padre. O curso não acontece o pa, sem o padre. O curso não acontece a presença de adultos maduros preparados Sim. para acompanhar todo o percurso do, 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 do digamos assim, desde a primeira desde o primeiro ponto, digamos assim, do do momento inicial do curso até o seu fechamento e depois continua ainda. Então é um movimento integrado com jovens, com adultos e o sacerdote. E o curso em si, na verdade, ele é um curso de valores humanos e cristãos, diante de uma sociedade materialista, diante de uma sociedade... É, é, onde se vive o relativismo e o secularismo de falo- falar de valores humanos e cristãos parece um pouco sim. áspero contraditório na verdade, sim. contrastante mas é exatamente essa a proposta na verdade, Paulo quando ele esteve no Areópego, aquele, aquele aquele altar que não tinha nada ali está o Deus que vocês não conhecem então diante desse mundo de, de, digamos assim de, de, de vida é, sem vida, diante As do sim. niilismo que nós temos no mundo de hoje Então o movimento quer apresentar exatamente essa essa vida na graça, a vida no amor de Deus, a vida conforme o ensinamento do Evangelho. Mas o curso vai fazer então esse processo de um conhecimento de si, um conhecimento do outro e um conhecimento de Deus. Ele conduz nessas três dimensões, fazendo, reproduzindo as etapas do que nós ouvimos no Evangelho. O curso é uma uma experiência prática do evangelho de modo condensado. Isso
0: é muito importante porque hoje nós percebemos que a a sociedade está carente de de valores humanos, sim, extremamente carente. Valores religiosos, então, nem se fala, né? Mais ainda carentes. Então, por que não fazermos o caminho inverso? né? Que a a própria igreja em si, como instituição, comece a fornecer valores não só religiosos, mas como humanos também. né? Eu eu vejo muitos trabalhos na na nossa diocese, que a gente tem mais contato, que a gente percebe que a formação não foi só para ah, falar ali naquela palestra do grupo, no, no grupo de jovens ou alguma coisa. Não, estava formando para a vida, né? A gente já falou isso com o Pio, com a Priscila. É, foram formações que eles tiveram no, no, no ABC, no Despertar, no, num, num grupo ali e que ele usou depois para uma profissão. São valores que a gente. E nós sabemos disso. É, se nós tivermos pessoas com valores cristãos. É, algumas prerrogativas já são esperadas, né? Lógico que nós sabemos que há exceções, mas honestidade, seriedade, é, pontualidade com as coisas, é, comprometimento com o serviço, isso é o que se espera. É igual a gente falava com o Júlio né, na, no nosso podcast passado. É, do cristão se espera mais. Se você se diz cristão, Sim. você não vai poder ser um funcionário como outro qualquer, Sim. um uh, participante de grupo como outro qualquer. Você tem que ser mais, porque vão esperar mais. E quando você tropeçar, vão falar assim, ué, mas não é de igreja? Mas não tá falando por é, Não faz podcast? Não, o padre João não tá lá na missa, Sim. lá no grupo, né, na comunidade de Maús? E agora, fazendo isso, então, se espera mais também. Sim. É um peso maior né, é, sobre os nossos longos. E é muito,
3: muito interessante o, o movimento, né? a idade do qual os participantes são, né? do 19 a 29, né? Ou seja, que é justamente o momento em que é, tudo aquilo que ele aprendeu no catecismo, ele uhum. vai, de fato, exercer na cidadania, no dia a dia. É onde ele vai definir a profissão, é onde ele vai começar a definir... Né, Se vai casar, se não vai casar, se vai ter filhos, se não vai ter filhos. Então, esse momento é um momento muito importante, que vai formar de fato o que ele vai ser Sim. na vida adulta. Né? E aí é, é, reafirmar isso né, com o movimento, né? uhum. dizer, não, é, é, o caminho é esse, é dessa forma que tem que ser trabalhado, é desse jeito que você vai viver a sua vida. Daqui para frente, a gente falou disso, né? Sim. Que é o, o ir mesmo, né? O ID, né? Uhum. E aí, como é que vai ser a vida de vocês? Você vai, ser, é, você vai trilhar o caminho que seja correto ou não? Né? Ou qualquer coisa vale?
1: então não o curso na verdade ele não ele não faz uma a gente faz um grande questionamento que a gente expõe a gente não impõe e nessa exposição na verdade normalmente a decisão praticamente ela é aderida pela consciência pela própria experiência que se faz porque uhum. no curso se faz uma experiência profunda de vida de comunidade se faz uma experiência profunda é, de si mesmo se faz uma experiência profunda de Deus de um modo muito simples o curso na verdade ele não tem nenhum mistério não tem nenhuma nenhuma novidade ninguém repousa no espírito não tem nada dessas coisas <risos> é um curso é um curso de embasamento doutrinal uhum. de embasamento é, é, todas todas as colocações são fundamentadas na Sagrada Escritura que legal então e a partir dessa é, chamada digamos assim, aos fundamentos levando a pessoa a uma reflexão mais madura é que vai então Ela ela vai decidir. Ela vai decidir e vai trazer aquilo para a vida. E a partir disso a gente tem, digamos assim, por exemplo, a gente tem no movimento, a gente vai falar disso mais à frente, mas a gente tem no movimento vários testemunhos, digamos assim, evidentes de que o curso deu deu o resultado positivo esperado.
0: A a transformação de fato é é para quem vai lá com o coração aberto de receber o que o Espírito Santo está planejando. né? Acredito que todo projeto que você faz na na igreja, acontece isso. Se eu for lá sem vontade de que a minha vida seja transformada, ela não vai ser. Não, é sim. simples. Uhum, né? exatamente. Aí quando a gente se propõe, é que, é que faz esse menino? a diferença? Quem Vocês é que é esse esse, estão vendo que nossa mesa está dinâmica, né? hoje. Não, não eu, eu ele é a tá... plaquinha <risos> tô... Tô... A,
3: a foto dele, já passou um monte ah, de, né? de coisa aqui. Parece que estava em Portugal.
0: Esse rapaz é muito. Gabriel, bom. seja bem-vindo. É, estamos com dois, Gabriel, falando, <risos> Gabriel, Gabriel bom, né? isso. É, se, Seja muito bem-vindo. O Gabriel, pelo que eu vi aqui pelo nosso roteiro, vai nos falar um pouco do testemunho, isso. Também. também. Quero que você é. É, se sinta bem-vindo aí e é, nós já agradecemos aqui agora publicamente, né? É, levou o Vale de Deus lá para Portugal para fazer sim, as sim, orações. Sim, também, também. Muito obrigado mesmo que Deus abençoe mesmo e continue, né? Firme nessa jornada. <risos> é,
7: primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Já, né? Sei que o padre já fez a primeira menção no início. De certa forma, mais um agradecimento pelo convite, por podermos estar aqui hoje e falar um pouquinho do Emaús, emanar o que é Emaús, né? que a gente não pode reter o que é bom, a gente não pode reter para nós, né? Nós temos que divulgar isso,
3: né? Só uma curiosidade, a gente conversou, para fazer esse esse bate-papo aqui, a gente conversou o ano passado, passado. acho que foi em dezembro Hum. mais ou menos, né? Daí não deu certo, em janeiro não deu certo, as coisas foram se encaixando e aí surgiu para ser hoje. Mas eu gosto muito disso, eu acho que é Deus trabalhando mesmo com o nosso projeto, Vale de Deus, e com o projeto de vocês, obviamente. Teve uma uma situação que foi muito engraçada, né? Que a gente estava marcando um episódio anterior com o Gabriel mesmo, lá da Da Pastoral do Surdo, surdo, né? E não deu certo, não deu certo, não deu certo. Calhou que a gente fez o episódio no dia Nacional do Surdo, né? Se não me engano, foi um dia depois, né? Então, assim, se não é Deus trabalhando com as coisas para as coisas se ajeitarem como Ele quer e não como a gente quer, né? não não podemos dizer. Então, assim, a gente está fazendo, graças a Deus e por conta dele também ele, tá, ele que nos está nos conduzindo é o
7: projeto é dele a gente executa <risos> exatamente, exatamente estamos aqui como instrumento dele mas é mas falando assim um pouquinho do do Emmaus né de como de como eu cheguei no Emmaus de como é, comecei a participar comecei a atuar dentro também do movimento estar com o movimento e levando o movimento até aqueles que precisam né até aqueles que necessitam de ver a palavra de ouvir a palavra de Deus mas de de se poder sentir o Cristo ali né como o nosso Evangelho diz quando os discípulos chegam até a aldeia que Jesus quer passar à frente, mas eles, eles falam para Jesus: né? Fica conosco, Senhor. É tarde, o dia declina e a noite já chega. E Jesus ali fica com eles. Eles conseguem reconhecer o Cristo no partir do pão, né? Esse meu partir o pão aconteceu em 2016, no terceiro Emaús masculino de Diocese de Tapeva. E assim, fui postergando também. Fui, fui convidado para o primeiro, não participei. Fui convidado para o segundo, não participei. No terceiro, não escapei. Não foi. Era, eu, não, foi um era pra ser o
4: convite. Não é. foi um... Muito bom.
7: T- tive assim alguns convites hoje. fui, Na verdade, cheguei até o um almoço pelo Rafael, lá de Taberá. Agradeço ele imensamente. Hoje, meu coração cheio de gratidão dele ter feito esse convite. Com certeza, ele também foi. Um instrumento de Deus. E consegui ter essa vivência Caramba, lá. Eu contei. Você vê que tudo tem uma ligação sim, sim, com o sim. Padre João, né? No fundo, no fundo, no fundo, a raiz ela. ela se Mas isso que é o um bacana. E ali então fiz aquele primeiro curso. E sinceramente, depois que eu saí de lá, como o Evangelho diz, né, que os discípulos voltaram apressadamente a Jerusalém né, para anunciar que Cristo né, estava vivo. Uhum. E a partir dali, sempre... Sempre vivo a minha Jerusalém, o nosso quarto dia, como a gente chama, né, padre? Uhum. Sempre vivo esse quarto dia, esse sempre ir, é, estar voltando a Jerusalém para dizer que Cristo realmente vive. Cristo ressuscitou no terceiro dia, está presente em cada um de nós, né? Mas eu brinco com eles que, claro, já era acólito, mas eu não tinha assim uma, uma visão muito ampla de tudo, né? Era depois, Foi depois da minha crisma ali, eu participava, mas ainda não entendia muito. Confesso que ainda não entendia muito das coisas de Deus, né? Lembro até hoje que cheguei lá no local, né, no Mosteirinho, e lá eu lembro, entrei no saguão lá e depois eu fiquei, o que, que eu vim fazer aqui hoje né, naquele curso? O que, que, que eu saí lá de Itaberá num feriado de 21 de abril e chegar lá, né, para quem conhece aquela, a espiritualidade que lá atrás, mas eu não conhecia, foi a primeira vez que eu estive lá, e fiquei aqueles três dias, mas cadê Jesus? Que Jesus não chega, não me parece. <risos> é, é, me recordo que eu cheguei sim quase no domingo, mas cadê esse Jesus? Cadê Jesus? Que eles falam que sim. a gente viria aqui, aqui para ver Jesus, mas e no estar no momento certo, o Pão se partiu. Esse que é o mais não. interessante. Né? E, e estamos até hoje caminhando com o movimento, hoje também auxiliando né o Du Padre João também no colegiado estou hoje como como vice-presidente também ao lado da Paloma então é isso é, esse, é essa caminhada é, é a vivência é o curso né uhum. a gente fala a gente brinca que a não se explica se vive claro Sim. que ele se explica a caminhada se explica uhum. mas a vivência ela é muito ela é muito mais chamativa ela, ela como se diz, ela incrusta no, no nosso ser, no nosso é. peito, no nosso coração e ali chama, não chama, né? Nos chama. E a partir dali o Gabriel saiu um novo Gabriel, ajudando também na paróquia, conhecendo ainda mais a palavra de Deus, podendo contribuir ainda mais dentro da igreja, né? Uhum. Não só no Emaús mas também como ministro da palavra, como um acólito e hoje também na Páscoa. Então são são diversas formas que, né, luz ajuda nos ajuda no nosso crescimento dentro da igreja, né? Ele nos dá uma base, nos dá nos ajuda no conhecimento, nos ajuda nesse é, nesse levar o Cristo até os outros da forma correta. Sim.
0: Eu acho muito bonito Legal. isso essa relação né com a passagem, inclusive, porque a gente percebe que na nossa vida na fé, isso fica, para quem ainda está caminhando assim como nós também estamos, é... Talvez o partir do pão seja só lá nos 45 do segundo uhum. tempo. E aí é, é muito bonito dessa passagem que eles percebem que naquela pessoa que estava explicando as escrituras, mesmo que eles não tivessem percebido visualmente que era Jesus, eles perceberam algo de Jesus uhum. naquela pessoa. Uhum. Então o que, que eles fizeram? Fica conosco. Opa! E se, e se Jesus, né, eles ainda não tinham percebido que Jesus tinha ressuscitado... Vamos nos apegar às coisas que são parecidas com Jesus aos nossos olhos. Isso é muito importante para a nossa vida. Às vezes você está escutando uma pregação, vendo alguém falar e fala assim, caramba, mas tem, tem muito de Jesus ali. É dali que você tem que se aproximar. E daquilo que não, não se parece com Jesus, a gente tem que se afastar. Sim. É mais ou menos essa dinâmica que a gente tem que aplicar na, na nossa vida. Né?
3: É muito bonito esse, essa ideia do... E a gente já falou, já falei sobre isso, mas... De, que é justamente voltar para Jerusalém, porque é o quarto dia, ou é uhum. aquele dia que é o pós o encontro. Né? Uhum. E, e esse pós o encontro, né, carregado dessa força que eu fiquei todos esses dias lá, né? E aí é, como que vai, como que vai se dar a minha vida após isso? Né? E aí é, o grande convite que é, a gente está conversando sobre isso, mas para quem está assistindo e falando, nossa, que legal! Gostaria de, de participar desse encontro, né? Talvez. Talvez seja isso. Eu preciso disso para minha vida. Porque, principalmente o jovem, ele, ele vive muito esse caminhar sem Jesus porque ele morreu. Eu tô sozinho. E aí ele se vê muito sozinho. Né? E, é, o jovem, ele... E aí eu falo muitas vezes por mim mesmo. Né? Às vezes a gente está caminhando e não sabe o que... que sabe? Pô não vi Jesus eu queria eu queria tanto ter esse esse ardeiro eu queria tanto e a gente fica sempre nessa ânsia nessa falta caminhando sem né e aí o a grande a grande questão é assim é o jovem achar que é, eu não preciso de Jesus né eu já vivi tanto tempo sem né eu não participo da igreja então assim é, se permita se permita o movimento Emaús é uma forma, né? é um caminho. Né? Então, assim, se permita. Aí chega lá, aí eu posso ser tocado, e aí você vai com o coração um pouco mais aberto, entendendo um pouquinho mais de Jesus, e entendendo o Espírito Santo trabalhar. Se permita. porque é... E aí vocês podem falar porque vocês têm propriedade, porque vocês já estão cheios do coração, né? vocês já, já entenderam, já, já perceberam esse Jesus no partir do pão. E aí você fala assim, nossa, minha vida é muito melhor pós, né? Minha vida é muito melhor com Jesus, né? E às vezes o jovem ele não tem, não se, não se permite, né? Porque é, não faz parte da minha, da, minha, da minha galera, é muito distante de mim, eu não preciso experimentar isso, eu tenho todas as outras coisas boas né, na vida, mas eu acho que é esse se permitir que vai fazer com que a gente dê essa mudança de vida, experimente uma coisa muito boa, que é viver com Jesus. É. Muito bom, muito bom ouvir você. Muito Mas eu bom. queria que você falasse um pouquinho. E aí eu falei para ele: quando você for lá, você vai falar. Porque você levou o Vale de Deus lá para Portugal. Você levou o Emaús lá para Portugal. Mas, cara, você viu um papo. Eu não sei como é que foi essa sua fala um pouquinho porque você participou Sim. da jornada mundial que aconteceu agora, há pouquíssimo tempo, Sim, né?
7: Faz poucos, poucos é. dias, né? Você ainda tá com, esse,
3: com essa sensação, né? Eu mandei um podcast o fogo,
7: da, da, da JMJ, da é
3: ainda JMJ. Agendado, né? Eu mandei, eu mandei um podcast para você. Não sei se chegou a, a escutar, mas é só zoeira, né? Tanto que chama Santa Zoeira, né? Eles também estiveram lá na JMJ hum. e eles relatam um pouquinho. É só besteira lá. Mas mesmo assim é engraçado e é interessante porque eles são católicos, né? E eles falam muito dessa vivência hum. que fala. Fala um pouquinho disso também, Gabriel,
7: porque eu acho que é legal. Então, Cristiano, é, essa JMJ, eu digo que ela começou lá em 2000, 2013, né? No, no Rio, quando eu não pude ir, né? Que na época Sim. a gente foi até um pessoal de Itaberá, mas eu lembro que não podia ir menor de 18 anos e hum, eu acabei é. sendo... A galerinha não foi igual o Gabriel, né? Premiado de... <risos> O padre não foi para ter lá em casa. Mas, é. eu, e aí começou assim sempre uma vontade de ir, né? Mas... E aí tivemos as outras, JMJ, mas não, não tive a oportunidade, não tinha estrutura para ir, tanto financeira quanto, acho que ainda, psíquica é, né? que é, um, é sair do, do Brasil, né? é, é um lugar fora.
3: Foi a é sua primeira nova. viagem para fora.
7: É, eu morei um tempo aqui do lado do Brasil, né? Eu morei no Paraguai, mas eu acho que não dá nem pra contar. Porque eu perdi na fronteira ali e falava... Não, não, não tá, tá no seu currículo, não, né? tira fora. Pode deixar que você já, <risos> mas, já morou eu, fora, inclusive. Mas foi uma viagem mais longa, foi, <risos> foi a primeira. Isso tudo começou lá em 2000, início de 2022, né? Na verdade, ali em meados de janeiro, quando o pessoal, o Marcelo, que é o presidente nacional, né? Foi colocado no grupo e nós perguntamos, né? Será que o é Marlos vai para a JMJ, nós vamos estar na JMJ Lisboa, né aproveitando que é um país que fala português né igual, igual nós, apesar de, de ser uma cultura diferente, de mudar algumas coisas mas uhum. é um, já ajudava em muito ser um país que, que fala Sim. português e de lá começamos começamos um grupo que se interessou de 15 pessoas esse grupo é, definiu a gente conseguiu uma uma agência que, que nós contratamos né, para fazer esse tour, porque nós fizemos Portugal e Itália e depois de Leste Grupo foi crescendo, foi para 25 pessoas, depois estava em 40 pessoas, estava em 50, estava em 60 do Imaús Nacional. Nossa. E aí tem uma congregação das irmãs, né, da, da, que a irmã Maristela pertence lá também em Porto Alegre, e elas também se juntaram ao Imaús via a agência que nós tínhamos contratado né? Para fazer pra, pra, do pacote. E daí também mais um grupo de padres, então no final nós tínhamos várias irmãs, nós tínhamos 10 padres, mais alguns bispos junto. então... Horror. Junto ao EMAUS. e do EMAUS mesmo cerca de 60, 70 pessoas do Nacional. Uhum. E aqui a nossa representatividade de Itapeu foi muito grande, que nós fomos em nove, né? Olha, Acho que só... Eu não me recordo qual diocese do... de Minas, não sei se era São João Del Rey, que tinha 10 ou 11 pessoas. Mas aí, e daí Porto Alegre também que tinha um grupo bom. Mas acabamos indo um grupo bom aqui de Itapeu. Nós fomos em nove. E viver essa experiência, ela é única, né? É tive a oportunidade de ir e era assim, já já me programava há muito tempo. E como você falou, ver ali o Santo Padre, o Papa De pertinho é é uma emoção gigantesca, né, nós estávamos é, ali e não não sabia se realmente ele passaria ou não, porque nós fomos nós fomos, assim, nós embarcamos no dia 30, né, de madrugada, no início do dia 30, chegamos lá no domingo à tarde. E fomos descansar, procurar lá onde a gente tava porque Antes disso, a gente teve uma, uma série de, de, de entreveres e a gente teve que mudar o nosso local. E quando nós mudamos o nosso local, tudo é providência divina. Nós uhum. dizemos assim, né? Porque faltando uma semana, a gente teve um probleminha e nós não conseguimos o hotel que a, que a agência tinha, tinha pego para nós. E nós tivemos que procurar algum lugar para ficar, né? Por nossa conta. E conseguimos um apartamento que davam uns 300 de 300 a 500 metros da onde seria o local de abertura da JMJ Nossa, que, que caminha legal. nove pessoas. Nossa, Olha. Que Então a, a providência divina às vezes ela trabalha foi igual você falou por mais que nós é, às vezes queremos algo mas os planos são de Deus sim, não, não é sim. não são nossos né legal. o plano é dele a gente só executa então estávamos ali e ficamos ali aonde foi a abertura onde foi a recepção do Papa que é onde foi a Via Sacra. Então, os, qua- os quatro primeiros momentos assim, mais, 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 mais altos, né? fora só a missa de envio, que é a de encerramento, mas na verdade é a de envio para a próxima, que foi um pouco mais distante. Mas então nós chegamos a graça de ficar muito perto do, do local onde seriam os momentos principais. Né? Então a missa de abertura, nós estávamos a cerca de 10 minutinhos do, de onde seria, que era o Parque Eduardo VI em Lisboa. É, a acolhida do Papa que foi também nesse mesmo local, nós estávamos pertinho, então por isso que tivemos a possibilidade de até ficar no gradil lá onde ele passou. Que legal! Depois na Via Sacra também, que Eu já vi. foi... Está guardado via...
3: aquele vídeo seu que você mandou ele passando, passando na sua pertinho, frente. Passando pertinho, né?
7: Coisinha... Uhum. Eu sei que o padre já teve a, a oportunidade de pegar na mão da, da sua santidade, o Papa bom. Francisco, mas para nós, né, fiéis leigos... Estar ali naquela naquela distância ali é uma emoção muito grande. Eu lembro que eu olhava para todos nós lá dele. Tanto nós, os irmãos de Itapeva, quanto os demais que estavam junto conosco, né? Todo mundo chorando, todo mundo ali arrepiado. E o papá passando tão pertinho, né?
3: Porque para o católico, né? É é, é, é Pedro ali, né? É Pedro ali, né? Hum. Hum. É, 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 aquela ligação que você falou, né, hum. é, do Rafael, o padre chamou o Rafael que chamou é. você. Então é tipo assim, é Pedro que chamou, é Jesus que chamou Pedro que chamou o Papa Francisco, Francisco. é isso. Uhum. É essa ligação de alguma forma, né, tem um, a teia tá ali, né?
7: Mas assim, e o mais arrepiante de tudo isso, que é uma juventude numa só voz, né? É, Esta sim. é a juventude do Papa, né? Sim. Então você olhava lá mais de um milhão de jovens cantando uma só em uma só voz, né? De uma só forma. Até do podcast lá que você me mandou, que eu tava, eu tava escutando, né? Como eles falam isso, né? Nós tivemos no a missão de 1 milhão e 700 pessoas, né? E ver lá como a igreja ela é unida, como a igreja de diferentes é lugares. Bom, é
3: muito bom, esse evento é muito bom para a gente reafirmar, né principalmente para aquele jovem que está no caminho, sem Jesus, né? E aí você fala assim, é isso, você quer sentir isso no seu coração, você quer sentir,
7: né? E aí
3: você mostra, olha olha,
7: olha a nossa igreja, olha o poder da nossa igreja, né? Exatamente, exatamente, né? E no Rio, se eu não me engano, foi acho que cerca de 3 milhões e quase 4 milhões de pessoas, uhum. né? Mas. É, e também o mar me uma de gente. Sim. Mas lá, por causa dos locais serem mais, mais apertados, assim eles não tinham tanto uma estrutura para receber tanta gente né que Lisboa tem cerca de 800 mil habitantes e no domingo tinha um milhão e 700. Caramba. então tinha o Nossa. dobro da população de Lisboa sim, né? sim. então vocês imaginam como ficou o metrô naquele sim. dia por mais que ainda em Portugal o sistema de, de transporte público ele ele funciona muito bem hum. mas na, naquele domingo foi, não, foi, 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 foi um caos mas foi um bom caos sim, e, sim. e assim e lá a gente reafirma né que a igreja de Cristo ela não está morta, né? Ela está cada vez mais viva. E o mais interessante é que jovens do mundo inteiro, né? Da América do Sul, da América do Norte da América Central, pessoal da África, né? A gente vê a alegria do pessoal. A gente acha que o brasileiro é alegre, mas quando você vê o povo da África, meu amigo, <risos> muito bom, né? Muito povo, bom. O povo ele é é assim, uh-huh é um povo muito bom, e to, todo mundo, né, Sim. você tá ali, todo todo mundo falando, é nessa mesma sintonia, eu brinquei, uhum. é igual estar no Emaús, né, padre? Quando eu participei do primeiro encontro nacional do, do Emaús, em, que eu ainda estava como vogal em 2019, em Brasília, que eu fui, acho que foi eu, do não foi? Acho que daqui só foi eu, também. Uhum. <risos> daí, pessoal, daí, na época estava Dom Bento, né? E o Padre Jorge estava em Roma, né, pela pela ordem, trabalhando lá. E foi eu, o Dom Bento e mais um casal e a Vanessa. E foi minha primeira viagem de avião naquela época, né? Lembra que eu sentei do lado do Dom Bento, minha perna tremia, Dom Bento falou assim, não tem tem perigo não cai. Eu olhei bem pra ele, não é porque o senhor é um padre que esse perigo não vai cair. Mas assim, fomos e assim, chegamos lá, eu eu particularmente não conheci ninguém, eu conheci o pessoal meu de Itapeva, né? Não, mas você pensa
3: assim, né? O Dom Bento é um bispo, né? Não, é abade Abade. E você fala assim, não vai cair esse avião, (risos) né? Porque esse cara é muito importante, ele é Abade, né? não vai cair.
7: Mas na época ele era ainda padre, não era válido. Mas aí, então E nós chegamos lá e, e assim conhecendo o pessoal, né? O pessoal do Brasília, o pessoal do Rio Grande, o pessoal de Santa Catarina, Sim. os mineiros, cada um, né? desde o Ai até o Tchê. Sim. Então, é, e chegar lá e ser acolhido como uma uhum. família. Uhum. Parece que a sintonia é a mesma coisa que nós estamos aqui de tapete conversando, chegar lá, é tudo. Que legal. É a mesma sintonia, cara. é, é o que arrepia. essa vivência do movimento e diante disso que nós conseguimos então enquanto no movimento nacional estar presente na na JMJ Lisboa
3: e a gente ficou muito feliz né postou inclusive o vídeo que você mandou porque fez a gente sentir esse gostinho de estar lá né a gente não estava lá estava aqui mas a Rose acabou de mandar aqui, Rose Romanoff, né? Boa noite, sauda... saudações ao padre João e todos. Eu estive na JMJ, nos momentos inesquecíveis e fortes emoções. É... Então é, é, é isso, né? Você é, é a materialização daquilo que você acredita, né? Sim. Né, a sua fé que você tem, né, que você reza na sua casa e tal, e aí daqui a pouco você se materializa de uma forma gigantesca e aí você fala assim, ah, só olha o tamanho da minha igreja, essa mesma igreja que eu tenho aqui na minha comunidade que o padre está né, aqui do meu lado conversa comigo, do movimento tal, ela também tem é o que a gente fala, né, que Jesus ele, ele é gigante né? Deus ele é imenso né, a ponto de ter criado todo esse universo que a gente não sabe o tamanho dele mas ele também se faz pequenininho, é o mesmo que está lá na minha igreja, né? no, no reconhecer do pão que o padre né, faz a consagração. É, é isso, né? E aí uhum. é, é prova disso.
7: Né? É, exatamente. E, e, e lá, até quando nós fizemos o vídeo lá em Fátima, né? que uhum. até nós fizemos com o Vale de Deus também, uhum. é, nós não conseguimos participar das catequesas, que eram na parte da manhã. Sim, né? sim. Todos os eventos principais eram na... No final da tarde e início da noite. Uhum. E as nós não conseguíamos participar. De onde nós estávamos, era cerca de duas horas para ir para a catequese uhum. e mais duas horas para voltar. que ela ficou um pouquinho fora de mão para nós, que era catequese é, em português, né? Uhum. E, então nós não conseguimos participar. Mas enfim, e aí nesse meio tempo, como nós tivemos todo, todo esse entrever de ter que arrumar outro lugar. O dia, a data que estava programada para a gente estar em Fátima, não conseguimos. E nós tivemos que adiantar. Então... É, a Jotim começa na terça, no dia 1 de agosto E nós já tínhamos nos programado na quarta Porque na quinta a gente ia escrever o Papa Francisco né? Sim, sim. No, viajar 8 mil quilômetros para não ver Para não, né? não tentar chegar pertinho dele uhum. é, seria, seria algo, acho que, inválido né? Para nós e aí nós fomos para a Fátima e assim, um santuário mariano que eu particularmente fiquei encantado, Ai, né? Deus. Ele difere um pouco dos santuários nossos sim, aqui na América, sim. né? Aqui principalmente aqui no Brasil, que a gente tem os santuários mais calorosos, o povo, né? povo mais, mais falante, que gosta de estar, e aquela massa, apesar de lá ter muita gente, mas lá o que me tocou muito em Fátima foi a questão do silêncio, né? Sim. Então nós estávamos em muitas pessoas, pessoas... É, do mundo inteiro, uma concentração muito grande de jovens mesmo, lá em Fátima. E quando saímos da, da, do ambiente lá, da, da, da praça lá onde fica o santuário, o pessoal falava. Mas quando entrava dentro, todo mundo então uhum. respeitava aquele silêncio, muita gente pagando promessa lá também. E eu conheço ter... Fátima, foi... eu já fui para lá. É, é ouvinte... E aí se, eu,
3: se eu olhar na, na árvore, né uhum. na árvore que ela fez a aparição dela, nesse né? fala assim, meu Deus...
4: É, aqui, é incrível. Né? É aqui foi, aqui, foi aqui. Mas foi tão engraçado é.
7: que nós estávamos fazendo o trajeto da, da Via Sacra, Sim. né? para ir na, na, na casa dos pastorinhos. E nós, naquele silêncio, daqui a pouco vem um grupo, acho que uns 40 mexicanos, cantando e vibrando. É, e assim, na, me, na mesma sintonia que tem aquele silêncio, mas também tem aquela alegria daqueles Sim. mexicanos que chegam, Sim. né? Fazendo eles um grupo grande, Sim. que paravam em cada estação, que também rezavam. Então, a gente pôde viver de tudo, foi uma, uhum. foi uma bênção, foi uma que bênção. Que legal,
3: lá. que experiência, muito bom. Muito
0: bom, mesmo
3: Vamos falar dos nossos Sim. patrocinadores? <risos> né? agradecer. A, gente, a gente tem que banca isso aqui, né? A gente precisa
0: <risos> de apoiadores, né? Sim, agradecer o pessoal da Agência Cravo que está aí, o nosso parceiro Igor, o Diogo estava aqui agora de pouco, a, a Mari. Mari também, a Mari está embaixo, a é tá escondida aí, Mari. <risos> E, e agradecer ao Cravo e toda a sua equipe esse, essa qualidade de som e imagem que a gente tem hoje aqui, para trazer vocês essa estrutura é, é tudo graças à agência Cravo então nós somos muito gratos de verdade, a MW Corretora de Seguros também no Piu e Damazé Paraná Serralheri Estruturas Metálicas do Rodrigo, Rodrigo. Rodrigues a, a distribuidora de água Planeta Água de Capão, tá aqui não deixando a nossa goela secar, <risos> como diz o caipira, é... O jornal Ita News também, relembrando o evento que vai acontecer, Ita News de Ouro Itapeva, dia 1 de dezembro de 2023, a partir das 19h30, no espaço de eventos Madrid, na saída de Nova Campina. Quem quiser ainda tem como comprar ingressos, é arroba Ita News de Ouro, e arroba Jornal Ita Só entrar em contato com eles. Já é é, mais do que conhecido na nossa região. Um jornal que traz notícias com credibilidade, com qualidade. Então também fica aqui o nosso muito obrigado. é, Cris? Perfeito.
3: Obrigado. Você que está aí, tem um monte de gente aqui. Vou falar, Milena Valente, Mayara Moraes, Paula, Nivaldo Gabriel, Luana, Luana Nunes... Priscila Royal minha esposa, <risos> é, Ô, Marcelo Pri. Freitas, Magali, é, Camila, todo esse povo aqui é um povo né? É, provavelmente muito amigo de vocês. Então eu vou pedir uma gentileza para vocês. Vocês já estão compartilhando, vocês já estão mandando é, mensagem aqui, mas eu quero que vocês se inscrevam no canal né, e ative o sininho, porque a gente nosso, nosso projeto, ele é quinzenal. A cada 15 dias a gente lança um episódio novo, Eventualmente a gente faz uma vez por mês uma live, como é o que está acontecendo hoje, é, mas a gente tem muito conteúdo, a gente tem muita gente legal que participou e tem gente, muita gente legal que vai participar ainda conosco. Então esse projeto, se Deus quiser, é um projeto que vai durar ainda muito tempo. Né? Por quê? Porque a gente gosta disso. Primeiro que a gente gosta de conversar. Sim, <risos> a gente fala exatamente. bastante. né? Exatamente. Segundo que... A nossa igreja, a nossa diocese de Itapeva tem muita coisa acontecendo, tem muita gente boa para trocar ideia, tem muito papo importante para ser mencionado. A gente passou por um episódio agora com o Júlio que a gente falou sobre aborto, né? um tema extremamente importante que vem de encontro e contrário à nossa fé. Né? vem, vem para bater mesmo na nossa, na, nossa, na nossa porta, nos incomodar, então a gente tem que falar e a gente tem que apoiar a vida. E aí eu convido vocês a participarem, ou melhor, a assistirem o último episódio, né que, que, que a gente está divulgando ainda, a gente vai continuar sim, divulgando, sim, né? sim. É, porque é importante, é importante esse assunto. Mas a gente falou de muita coisa boa e muita coisa boa está por vir. Então, assim, entra lá, Ativa o sininho e é, é, assiste os nossos episódios. Dá uma olhadinha nos episódios anteriores e nos próximos, tá?
7: Deixa. Antes da gente subir a, a plaquinha de substituição. <risos> a Laís vem também falar um pouquinho com, com vocês, mesmo. né? A gente, Acho que não lembramos no começo, mas a Mari também já fez o Ema Olha ah, olha só, a escondendo a ali. Estava se escondendo, se, se bom. mas ela também viveu o último uhum. Ema feminino agora da, da Diocese. Muito né? bom, muito bom
3: maravilha. É, vamos lá, próximo tema que acho que é importante da gente falar, né? Se eu não estiver errado aqui, grupos de vivência, as outras atividades, né? Vida em comunidade e os grupos de vivência, né? Fala um pouquinho disso também aí, gente. Acho que é, é importante da gente falar, né? Como que é o, o, o pós, né?
7: <risos> é, então, dentro disso, vai ter mais algumas coisas que, que, que eles vão elencar aqui, mas <risos> o grupo de vivência ele é uma extensão da vivência em comunidade, né? Uhum. São... Da comunidade são extraídas mais pequenas comunidades para estarem vivendo ali em momentos de oração, em momentos de confraternização, de partilha. Então, nós temos depois ainda é, a escola missionária e temos as maranatas, e disso tudo também temos o grupo de vivência. Né? E esse grupo de vivência, igual eu falei, é, são momentos em que se reúnem pequenas comunidades. Da comunidade são é extraídas pequenas comunidades, uma extensão né, da comunidade para que a chama não se apague, aqueles que são mais próximos possam estar reunidos e para estar partilhando ali, de diversos temas, desde temas dentro do movimento, do, do que se é tratado dentro do movimento, diversos temas da igreja, né, para ser cidade de tudo um pouco, para que aquilo não pare, para que tenhamos sempre é, uma forma de, de evangelização, né, para que a, a chama de, de todos aqueles que passam pelo movimento, se torne viva, né? então hoje nós temos diversos grupos de vivência dentro de Itaporanga, né? que é é, é o nosso centro ali, é a nossa base, então ali aonde é tem o maior número de pessoas o maior número de de grupos de vivência também, e esses grupos de vivência querendo ou não também são a base para que o movimento né? funcione, para que o movimento se alavanque. E lá nós temos também é, Itaberá, é, Barão de Antonina, Coronel Macedo, Itacoarituba, é, Itapeva, nós temos que também, inclusive já está grande, né que na, nos últimos dois cursos foi um número muito expressivo, né, Padre? De Itapeva, isso é, para nós foi uma bênção, porque é, é mostrando, é, hoje mostra para nós o resultado daquela sementinha que nós plantamos, né? Hoje nós estamos regando e, e fazendo essa semente essa semente que nós plantamos, estamos regando e fazendo ela dar frutos, Legal. né? Isso que é o mais interessante.
3: Perfeito. Muito bom, <risos> muito, bom muito bom. É... Vamos lá, participação dos membros no movimento em outros movimentos e pastorais. É, como que é, né? A articulação do do, do Emmaus, assim? A assim.
1: Articulação, na verdade, ela é muito aberta. É. O movimento em si ele não tem uma uma, uma exigência. Uhum. Ele apresenta a igreja. Que legal. A igreja você você se integra onde você se identifica melhor. Então não tem uma uma exigência. O movimento ele tem a as atividades o Gabriel mencionou o, o, o quarto dia o pós pós curso na verdade o curso ele ele é como se fosse o portal de entrada para uma experiência intensa uhum. mas o pós na verdade ele ele acontece então a manutenção ele acontece na vivência da comunidade na escola missionária nas atividades que a própria que o próprio os próprios me- membros do movimento executam na igreja uhum. e nas maranatas, que são reuniões festivas e formativas, e nos grupos de vivência que vai vai digamos, vai consolidando o dia a dia. E aí, dentro do dentro do desenvolvimento, os grupos de vivência servem como um apoio um para o outro, como a caminhada dos discípulos mesmo, que que, que se mantém mutuamente. É uma caminhada de discípulo mesmo, Sim. discipulado mesmo, e sempre fundamentada na palavra de Deus, na na, na, na doutrina, é, nos sacramentos, é, na, na, na própria situação da vida, e a partir daí, por exemplo, é, a Laís está lá, ela está fazendo o seu serviço, ela sabe que está precisando de uma catequista. Alguém que daquele legal. grupo de vivência, ela vai indicar: bom, então precisa. É, tem espaço para a catequese. Uhum. Ou então alguém quer, gosta do serviço do altar, então vamos fazer o acolitado é, E assim vai dinamizando, digamos assim, para uhum. todos os movimentos pastorais, vai disseminando essa essa juventude que, não, às vezes, não consegue se integrar na igreja de imediato, porque isso é uma dificuldade do jovem. Sim. Ele não consegue se integrar na igreja de imediato. Sim. Ele fica meio que alheio, digamos assim. A realidade fica meio, não perdido, mas é, precisa de, uma, de um direcionamento. Uhum. E aí, então, as atividades que o movimento propõe é, ajuda ele a se integrar dentro das realidades que a, que a própria... A própria igreja tem, na verdade. Sim,
0: sim. Interessante que vocês conseguem aí perceber os perfis, né? sim Notar quem tem. Ah, essa pessoa uhum. se encaixaria bem em tal ministério. Uhum. E aí também, é, talvez fazer a pessoa se, se enxergar naquele lugar, né? Uhum. Você já pensou em fazer isso? E às vezes a pessoa vem e fala assim, eu quero servir. Mas sim. não sabe exatamente como, como, exatamente. como né, exatamente. servir. E essa transição é muito importante, porque muitas vezes a gente olha e fala assim... ter a falsa impressão né, que quem trabalha para a igreja é só os ministros. né? Lógico, é um trabalho lindíssimo, mas tem muitos outros, né? tantos outros que, que são tão necessários quanto para que a coisa é, se mantenha. Então, talvez essa função de municiar os grupos também, uhum. às vezes grupos que estão carentes, uhum. né? A gente acontece muito. O senhor como padre deve ter uma visão geral, né? Nossa, aquele grupo tá quase acabando. Eu preciso mandar a gente para lá, né? Uhum. Isso é um trabalho muito bonito mesmo. É, é por isso que a gente vê, né? E a esse, mão de Deus mesmo. E mesmo. esse
3: chamado à comunidade, que eu acho que é talvez seja o mais importante. Porque é, quando você se integra, por mais que você esteja fazendo nada, né? Eu me integro à comunidade, eu faço parte de uma comunidade. Eu não estou ajudando em nada, eu vou lá na missa, mas eu sempre estou por ali, tem um encontro, ah, vai ter um, alguma coisa da, do RCC, um grupo de oração, vai ter um, um grupo de vivência, eu vou lá porque me chamaram. Eu não vou fazer nada, só vou escutar e eu não quero falar nada. Mas o participar de comunidade faz com que eu me integre. Sim. Aos poucos, né? eu vou, né? Nossa, será que não tem? Nossa, hoje não tem ninguém no dízimo, por que será? eu vou lá me oferecer, ou eu recebo o convite, né? não quer participar do dízimo, não quer fazer isso aqui, nossa, mas eu não gosto de, de cantar, né? por que, que vai? Não, não vou cantar, então. Então é isso, é, é, é estar à disposição da comunidade, né? é entender que faz parte da comunidade. E eu gosto muito, a gente falou, num desses últimos episódios, a gente falou especificamente de comunidade, é assim, às uhum. vezes a gente se depara né, na comunidade com uma situação que eu não gosto, ah, eu não gostei do jeito que ela falou comigo. Não gostei do. Olha o padre falou que ele falou ali da humilha dele. Ah, eu não gostei disso. E aí, né? Esse, esse não gostei, uhum. né? Me retrai e aí eu falo não, não vou mais participar dessa dessa paróquia. Não, não quero, não quero, não participo mais dessa comunidade porque eu não gostei do que ele falou. E, 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 a gente tem que entender, é, é a comunidade é que nem minha família. Eu posso não gostar do que minha mãe falou para mim, do que meu pai, do que minha filha fez para mim, mas eu não vou embora.
0: Ela não deixa de ser minha mãe. Ela não
3: deixa de ser minha mãe, ela não deixa de ser meu pai, o padre não deixa de ser meu padre, o meu colega aqui não deixa de ser meu colega, o meu amigo não deixa de ser meu amigo. E é isso. Eu não abro mão. E aí é só, é só uma construção mesmo, é só mais, aí o trabalho de vocês, mais vivência, vamos propor mais, mas eu já estou cheio, toda semana eu vou na igreja, vamos colocar mais um dia, vamos criar mais um dia porque vai ter mais um evento. Por quê? Porque isso faz com que as pessoas se integrem na comunidade e vivam em comunidade e suportem, porque às vezes é suportar mesmo, né? Às vezes eu não gosto mesmo dessa situação, mas eu tenho que suportar porque isso é a minha comunidade, né? É difícil esse trabalho de construção, vocês devem estar né? é. <risos> vivendo isso muito lá, mas eu acho que é importante a gente falar dessa importância de viver em comunidade. Né?
0: E o próprio Jesus fazia isso, né? ele evangelizava, e ele não falava assim, agora vai, fica na sua casa trancado com o que você aprendeu sim, e sim. vive uma vida feliz. Não, é para viver em comunidade, é para falar com o um outro, né? e queremos receber, nossa, vocês estão vendo que a nossa mesa está dinâmica. <risos> Colocaram, colocaram você numa fogueira, ah, <risos> tocou aqui, a, a, ela, ela que tocou a, a música no começo, já, seja muito bem-vinda, Lois. e agora mais calma, <risos> já, já passou o já momento. Já passou né? o baque inicial. <risos> é. Queria que você também é, falasse um pouco pra gente aqui, é, nos foram passados alguns... Pontos, né? É, Servo de Deus, Marcelo Câmara e algumas outras coisas, mas fique à vontade, se apresente aí pro o pessoal primeiro. Fala um pouquinho do, do. Acho que é legal de falar, né? Que você falou assim. Fala um pouquinho do, de como
3: o projeto, o Movimento Emaús, mexeu com você, com a sua vida Exatamente. e fez você parar aqui, né? Veio aqui no podcast para falar do Movimento certo. Emaús. Boa
4: noite a todos
8: também. <risos> como me apresentaram, eu sou a Laís. É uma grande alegria estar falando do movimento de Emaús porque eu tenho um amor enorme por ele, né, e foi uma grande transformação na minha vida. Então, o Emaús ele entrou na minha vida no ano de 2015. 15. Que eu, na verdade, em 2014 eu já recebi o um convite muito especial do irmão Elredo, né, lá na, a gente estava na faculdade, fazia faculdade junto de matemática, e ele me convidou, só que não consegui devido ao trabalho da escola, e em 2015 deu certo, né, falo assim, tudo tem seu tempo, né, acho que era o momento de, de fazer é, Eu tava assim, a gente ficava meio receosa, né, todo mundo fica naquela expectativa O que, que será que vai ter lá, né, ninguém fala pra gente, né, <risos> Mas, o que, que será que eu vou fazer Mas vamos lá, né, vamos viver, né, é, ver o que que Deus tinha para mim e, e na verdade foi uma grande transformação eu falo assim a gente tem aí o evangelho como uma inspiração do curso e esses três dias de caminhada foi de grande redescoberta para mim né de transformação na minha vida é, eu tinha assim uma vivência de igreja desde pequena minha família né a gente estava ali presente mas era aquela obrigação né? Não entendendo o real sentido da minha missão de estar aqui E o curso ele fez é, eu entender qual era a minha missão O que, que Deus tinha para mim né? é, Também descobrir talvez talentos né? é, Outras coisas né, que nem vocês falaram Muitas vezes a gente está ali sem saber o que, que eu posso fazer né uhum. Para que, que eu estou aqui E foi um momento que eu pude refletir Qual era a minha missão o que, que eu deveria fazer? Né? E, foi, e foi um momento em que eu tive o meu encontro com Deus ali Que tocou profundamente o meu coração né? Como os discípulos de Emaús, Naquele caminhar, naquelas palavras né? Que Cristo ele abria os olhos deles para mim também aconteceu a mesma coisa né? Eu estava de coração aberto ali E eu pude sentir ainda mais o grande amor que Deus tinha por mim né? Eu pude pensar é, na minha vida, na minha existência, né? nas coisas que talvez eu fazia, que não eram coerentes com aquilo que Cristo ensinava, né reafirmar ainda mais aquele amor então é, foi uma grande transformação e a gente sai né, dali com o coração ardendo
5: né? <risos> Isso é Assim muito legal. como os
8: discípulos né uhum. quando a gente entende esse verdadeiro amor, e a gente sai querendo falar para todo mundo, é. né? Eu falo assim, eu cheguei naquele dia na minha casa, eu queria contar para minha mãe, para meu pai tudo Sim. que eu tinha vivido ali, né? E porque é maravilhoso, Sentir o amor de Deus é maravilhoso eu queria que as pessoas também sentissem, né? E eu quero que, que as pessoas isso. sintam isso, né? Porque isso é uma transformação, a gente vê o um mundo carregados de tantas coisas, né, guerras, injustiças, né, ódio. A gente Sim. vê no dia a dia da gente as pessoas, né, com desafetos e talvez se entendessem, né, esse amor que Deus tem, o mundo seria outro. E, e então assim essa mudança que teve para minha vida, ela não foi para mim, ela foi para os outros. E tudo que eu faço hoje é para as outras pessoas, né, aquilo que eu vivenciei no curso, eu não quero que isso fique para mim, eu quero que os outros sintam também, né, eu quero que eles entendam, que eles se reencontrem e eu pude entender, eu pude, eu falo que quando eu vi naquele curso, né, O, o, a, os cantores, quando eu vi aquelas músicas, tudo aquilo que envolvia, eu falava assim, nossa, Deus, eu quero um dia estar tá ali também, oh, né? Eu quero um dia poder doar, a, eu quero doar a minha vida, né? É, ao Senhor. Eu quero, através da canção, não que eu seja, assim, né? Expert no violão, no canto, mas aquilo que eu puder oferecer, eu quero fazer. Né? Em tudo que puder me chamar. Né? Então, hoje... É, eu sou vogal, estou ali né, como vogal né, representando o jovem no Emaús, né Nós temos o grupo de canto que nós servimos nas missas né? Assim como em todos os lugares que nos chamam a gente está ali né, Na articulação do setor juventude Então em tudo que precisar a gente está ali e é uma coisa que eu falo, assim, eu não consigo falar não para Deus, jamais na minha vida, né, então assim, às vezes a gente tá com medo, né, quando a gente foi chamada, a gente tem medo, né, o coração treme, tudo treme, mas a gente, se ele nos chamou é porque algum propósito ele tem pra gente, com né, e isso é maravilhoso, né, poder estar aqui, poder falar de Luz, é poder um pouquinho daquilo que a gente sentiu, a gente poder... É, falar para as pessoas é maravilhoso, né? e o curso assim é, é uma experiência única, né? É essa transformação, assim, as pessoas que puderem, né? vivam isso, né? se, de, se deem é, esse momento, né? a gente vive num mundo cheio de barulhos, né? às vezes não para um pouquinho para refletir né? na nossa vida, para ter aquele momento com Deus. E você ter essa experiência de caminhada nesses três dias, você estar ali desligado do mundo e estar de coração aberto para vivenciar isso é maravilhoso.
0: Muito bonito isso. (risos) É, nós temos que pensar no seguinte, né? Olha o exemplo que ela está nos dando. Se alguém que fez matemática tocou o coração,
4: é porque o, o encontro é
0: bom, né? Brinca, brincadeiras é não parte, não né? Mas é que fala que gente. Que, é assim. Quem, é, quem é, é de exatas é mais. É.
3: Mas é legal essa. essa temos esse, sentimentos. Esse, é legal esse arder aqui do coração de novo, né? Quando você fala, porque assim. É, é tão bom, imagino eu, né? porque eu não fiz um encontro, então imagino eu. Foi tão bom para mim, tão bom para mim, transborda o meu coração. Eu, desculpa, eu tenho que falar para você. Você sabia o que eu vivi? Eu não posso falar muita coisa, mas você tem que viver isso também. E eu lembrei do, do, do pastor Rodrigo Silva, né? arqueólogo e tal, que ele, num, num podcast, né? e eles debatendo, tinha um judeu, tinha um padre também, o padre Joãozinho estava nesse dia. E ele falava assim, eu não posso né, te obrigar né, a viver, a, a entender Jesus Cristo. Né? Eu não posso te obrigar a isso. Mas eu me calar, eu também não posso. Né? Eu ficar quieto, né? eu me omitir. Né? Aí você fala, né, todo esse mundo né, carente, necessitando de Jesus. E eu ficar aqui, me omitir, deixar tudo isso que eu vivi guardado dentro do meu coração. Eu tenho essa obrigação de falar. Né? E desculpa se eu for chato, mas eu vou falar mesmo. É assim... E aquilo,
8: né? Se eu eu não falar, o mundo vai falar, né? Então, que a gente fale do amor de Deus, porque o mundo, ele traz tanta coisa, né? com né? certeza. Qual voz
3: o jovem vai escutar. né?
8: Então, qual voz? Então, que nós sejamos a voz de Deus, né? Que nós falemos dele para as pessoas, né? Para que as pessoas possam ter realmente essa curiosidade em sentir... Esse amor e Muito buscar bom. esse amor, porque senão o mundo ele mostra outras coisas, as pessoas Sim. terão curiosidade em aprender as coisas do mundo e certeza. não as coisas de Deus.
0: Sem dúvida. Com certeza. Eu queria Muito que bom. vocês falassem pra gente agora, a cereja do bolo, né? Como é que faz pra participar? <risos> né é, eu, eu sei que tem bastante gente em casa aí morrendo de vontade, saber como é que é, já mandando mensagens. Então contem pra gente. Eu Façam um convite. Ah,
4: aí fala. <risos>
8: então é assim. O curso, então, você é jovem, de 18 a 29 anos, que tem interesse em fazer o curso de Amaus, que despertou essa curiosidade, a gente convida vocês, né, estarem participando conosco. A gente tem o curso, né, para participar, vocês podem entrar em contato conosco pelas redes sociais, por membros que vocês conhecem das cidades, né mas até antes de chegar no curso vivencie conosco os momentos que nós temos também né, de comunidade, né? Como foi falado dos grupos de vivência, nós temos escolas missionárias que também são momentos de estudo da palavra de Deus, né? De formações, nós temos também maranatas que são encontros festivos, né? Temos também dias de espiritualidades que a gente também vivencia essa comunidade, compartilha as palestras, com fraternização. Então, a gente também pode estar vivenciando o um movimento nesses momentos, mas o curso, se você tem o um interesse, então entre em contato conosco, né? O curso é voltado para jovens de 18 a 29 anos que sejam batizados, jovens solteiros, né? E o curso, ele se divide, o curso feminino e masculino, uhum. né? Nós temos, então, é, dois cursos então que acontecem no ano. Nós já temos datas marcadas para o ano Olha. que vem né? Maravilha. A gente, eu só vou pedir uma colinha, tá, para os meus amiguinhos ali, né? Mas se você sente no seu coração esse chamado, né? Sente, é, talvez a gente tá ali meio perdido, né? Sem uhum. saber é, qual é o meu papel, né? Qual é a minha missão aqui como igreja? Então venha, né? Venha para o curso de Emaús, venha vivenciar esse momento, né? é buscar esse grande amor que Deus ele tem por nós.
0: Maravilha. muito bom. Assim como na, na estrada né, para Emmaus, é, se nós formos olhar de uma perspectiva, aqueles discípulos estavam indo para o caminho errado. Né? É, o caminho certo era voltar. Tá, é, tenho muita certeza, no meu coração fala muito forte isso, de que o curso ele também é para isso. Para você encontrar o caminho certo. O A, certo. É hora de voltar para para né, os outros discípulos e voltar para a vida na fé, porque Jesus uhum. está vivo. Sim.
3: Né? E depois, acho que de todos esses anos, padre, acho que o senhor podia, é, é, para a gente ir se encaminhando já para o término da nossa conversa mesmo, mas acho que é, o senhor já viu muito desses jovens, né, é, com 18 anos, né, é, não sei o que eu vou fazer da minha vida, de repente esse jovem... Né, se engaja numa profissão né é, é, no relacionamento casa o senhor já deve ter feito casamento desse, vários, de algum desses vários. jovens né mas também né ele se encontra né uhum. eu quero viver esse Jesus Cristo que eles estão falando aí deve ser uma coisa maravilhosa eu quero reconhecer ele e eu quero viver mais intensamente isso e aí inclusive vocações uhum. né sacerdotais, dentro desse surgido aí, né, lá atrás alguém plantou a sementinha e ela foi né, crescendo né, e se tornou hoje, hoje talvez já sejam padres, né. Fala um pouquinho disso
1: também que eu acho que é importante. Tá, Na verdade esse realmente é um ponto importante, não é diretamente o movimento, ele ele trabalha com plena liberdade. Uhum. E é, o processo, como é um processo de formação humana e cristã, então, ele entra integrando junto. A gente sabe que existem outros movimentos que também trabalham e também fazem esse trabalho. Uhum. Mas o movimento de Maús, na verdade, ele contribui de uma forma é, decisiva em alguns pontos, porque ele conf- faz o jovem se confrontar consigo mesmo, faz ele se confrontar com a realidade da vida que ele, que ele já recebeu, de vivência cristã, de batismo, de primeira comunhão, cristo e tudo mais. Uhum. Faz ele se confrontar com a própria essência dele, na verdade. Uhum. E aí... As, digamos assim então ele ele o curso o movimento ajuda ele a tomar as decisões de maior responsabilidade para a vivência dessa estrutura da própria igreja dessa bagagem que ele já recebeu então nós temos de fato muitos casais e é, tá nós temos é, desde 2008 a caminhada que, que começamos começamos a relação com o Imaús e ele se ele se institui em 2012 nós temos muitos casais que se formaram digamos assim que passaram pelo movimento. E mesmo que ele não fique no movimento, a gente sabe que ele levou a semente. Sim. Porque ele é o sim, filho, foi plantado é. a semente. Então, são muitos casais. É, é, nos outros movimentos que tem mais tempo, tem longas histórias de filhos, é, pais e avós caminhando no, no, no movimento. É bem interessante, na verdade. É, é bem interessante. Então, ele abrange todo, to, todas as etapas da vida. Ele consegue integrar todas as etapas da vida. Agora, falando de vocação religiosa, você estava falando de uma decisão mais... mais. A gente não tem um número preciso agora, exatamente, mas a, a última conversa que eu tive com o padre Inácio, que é o, o diretor espiritual do movimento nacional, a nível nacional, ele falava de 264 sacerdotes oh, que, que foram... É, é, motivados pelo movimento, foram enriquecidos pelo movimento. Logicamente que não é decisão exclusiva, o movimento não é é, é sacerdotal propriamente, não é vocacional, não é um movimento com com exclusividade vocacional. Ele é vocação cristã, vocação humana e cristã. É é disso que nasce um bom profissional, nasce um bom pai de família, uma boa mãe de família. Cidadão. É um bom cidadão e também um bom sacerdote, E dentro deles foi falado, eu não sei exatamente agora o número exato, mas não sei se três ou cinco, que também são bispos que passaram pelo movimento. Uhum. Então, existe uma existe uma sementeira de vocações nesse sentido. É, do que passou no nosso movimento, nós temos é, o Michael Almeida, Costa, Costa, na verdade, não sei o sobrenome dele. Uhum. Mas ele está, no, está, acho que, no, ter, no terceiro ano de, de, de teologia dos. Do, os sacerdotes deonianos, eu não sei, eu, vai é outro nome. Bom, enfim, é conhecido como deonianos. Uhum. É, e ele tem uma gratidão muito grande pelo movimento, porque o movimento foi decisivo para ele na, na, na fase, nessa fase de juventude, que ele Sim. estava na igreja. Temos também em casa, filho de Itaporanga, o Vinícius, que era digamos assim Ele participava, ia, depois não ia, estava uhum. vivendo, vivendo a sua juventude. Uhum. Era, era o colega que estudou que estudava com a Laís. Também é matemático. Uhum. E agora, hoje, ele é irmão Elredo. Uhum. É irmão Elredo, está praticamente finalizando a filosofia. Uhum. Já é professor solene da casa, já tem um vínculo definitivo com a casa, Sim. com o mosteiro. Uhum. E se encaminha, se Deus quiser, para o sacerdócio futuramente, dentro de casa. Muito bom. E já passaram outros também que, que fizeram o curso e estão fazendo o caminho com a gente Sim. para é, a vida religiosa. Então, Nossa, isso é muito bom. É, Beleza, é um quantos eu, eu, frutos?
3: Quantos né? frutos. frutos. Eu, fico, a gente, eu comecei de propósito, ainda eu Sim. falei para o senhor falar dessa correlação entre o Sim. Caminho de Emaús e a missa, né? Sim. Quando a gente fez o estudo né, do uhum. Caminho de Emaús para fazer o podcast, isso mudou a minha percepção sobre a missa. né? Então eu imagino que vivendo os, os, os dias do movimento, né? E você, vivendo esse caminho né, de Imaús, né, é, também muda a sua percepção sobre a missa. Para mim, mudou. Né? Então, talvez para quem vive o movimento também tenha outra percepção, que é justamente isso. Né? É, é começar, né? eu começo a missa, uhum. eu estou sozinho, eu venho, peço perdão, né, a penitencial, é, a, escuto a palavra, absorvo a palavra, isso vai ardendo o meu coração. O ápice da missa... né. Ah, o partir do pão Sim, né? Né? e depois o ir. Né? Então, assim para mim, mudou a minha percepção. Né? Para vocês deve ter mudado. E eu acredito que devarde tanto o coração que ele fala, meu Deus do céu, eu preciso ser padre. Eu preciso <risos> ser padre. Eu preciso <risos> fazer isso. Né? Eu acho que é muito bom assim, ver que existe um movimento tão rico, tão intenso, E que muda vidas,
0: assim, dentro da nossa... E é uma faixa etária também que era necessária, né? Se nós pensarmos assim, vamos ver as coisas que já viraram tradição aqui na nossa região, né? Nós temos o ABC, que são os os mais jovens, né? Depois o Despertar, que são um pouco mais velhos, mas e aí? Depois, né? Depois dessa fase, então agora nós temos o Emmaus. Então é importantíssimo que que fique isso como uma tradição, assim como já são esses outros... É, é, nós temos no nosso coração e, e, e trazê-los aqui, é a intenção disso que se torna uma tradição também, inclusive me deu vontade de fazer, estou falando aqui né? é, é em primeira mão, <risos> eu fiquei com vontade de fazer para experimentar essas... essa gente, esse fazer um aí, porque eu tenho, é, eu tenho, como, como eu tenho 23
3: aí, anos né e você <risos> tem... Tem, vai fazer 19 ainda, né? É, eu, eu, né? Eu, eu, A eu, gente eu, tem eu, que pedir um lobby pro padre eu, aqui. Acho, <risos> acho,
0: assim como o Gabriel deu uma subidinha, cresceu <risos> um pouco, né? Não, eu, eu tenho 19,5, né? Então, é... muito bom. É,
3: Gente, fiquem à vontade para as considerações mesmo. Vai estar tá na, na descrição como entrar em contato com vocês, né? É, fiquem à vontade, assim, até se quiser mandar mensagem pra gente aqui, ah, não tô conseguindo encaminha. falar, a gente encaminha, a gente caminha, né, né? para que, né, é, possa ser levado isso para mais pessoas. A Rose falou aqui, a Rose é a mãe do Juan, né, falou assim, a minha, meus, meus filhos e minha nora fizeram o Imaús esse ano, uma bênção, né, deve ter melhorado muito na casa, né, o Juan, <risos> pra mãe tá falando. <risos> Brincadeira. Uhum. Uhum. Maria uhum. Júlia, né? Ó, Maria se não for Julia, muito não é comprida a história, ele pediu, conta a história da música Meu Refúgio. Não. Depois, se, se for comprida, você deixa para a próxima. Mas se for curtinha, dá para contar. Mas assim, fiquem à vontade. Vocês que estão aí também nos bastidores, se quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade para é, gente não. se encaminhar para o término mesmo.
8: É, eu vou falar bem rapidinho, né? Que é uma das experiências que o Imau proporciona, né? Nós temos os encontros de cantores, né? Então, nós temos, na verdade, assim músicas né que são escritas por membros da, do movimento de Emmaus, né Então, temos compositores. Oh, então, legal. nós temos três fases. né é, Temos o, o Edice, que é o Encontro de Cantores Diocesano. Então, acontece na nossa diocese. Temos o Eresse, que é o Encontro Regional. Né? Aí, no caso, seria o nosso Regional Sudeste 1. Uhum. E nós temos o Enasse que é o Encontro Nacional de Cantores. Então, assim... Todos começam pelo Edice, né? Então, os compositores, ali, membros da comunidade, né? Compõem as suas músicas e elas passam, então, por primeiro, por esse. Então, alguma uma música, ela é selecionada, a primeira, diretamente para o Encontro Nacional de Cantores. E outras vão passar para o Regional, né? Até ter a chance de ir para o Enace também. Uhum. Né? No nosso caso, a gente... Né, teve a grande alegria de ter uma música né, que Olha. se chama Meu Refúgio que foi composta por mim pela Paloma e pela Vanessa né, então nós no Edice ela foi em primeiro então fomos direto para o Enace e, e o Enace aconteceu em Valença no Rio de Janeiro e lá também daí estamos compositores de todos os lugares né, Sim, que, é, que do nosso, do nosso Brasil e a nossa música, ela ganhou, né, dentre as três uhum. músicas escolhidas como melhor letra e mensagem. Nossa, né? E legal, assim, mano. foi uma alegria, porque foi a primeira música, uhum. né, do nosso secretariado que ganha o um Enace, né? Sim, Nós tivemos sim. já músicas de, de ganhar o IRS né? E assim, a gente não esperava, né? Sim, sim. Eu falo assim, a gente às vezes não convia um pouquinho, né? Uhum. Mas assim, é tudo por Deus, né? E foi uma música, assim, que a gente estava no momento nós três ali em preparação para receber os meninos de um curso, né? Sim. Que, porque a gente sempre tem essa questão de compor músicas para receber, né? Eles na, na missa de chegada. E assim, foi uma grande invenção de Deus, uhum. né? Sim. É, logo daqui a alguns dias as músicas elas estarão disponíveis, né porque eles passam por momentos de correções Sim. que forem necessárias, e quando elas estiverem disponíveis, a gente vai colocar lá na nossa Muito página. Bom. né Então, por favor, é Maus Itapeva, acompanhem lá o Instagram. E quando sair, né? entre em contato com a gente, para a gente
3: poder divulgar também. Tá com certeza, com certeza né? que vocês, vocês possam apreciar. A gente gosta só um pouquinho de música, <risos> nossa, né, <Marquinhos? risos> Eu já, já me interessei começou as com...
1: Do, do, do encontro. Não só Zita É, Vai ter muito de bom. todos, de todos os lugares. São músicas
8: uhum. muito lindas, assim a gente vê assim como é belíssima, muito né? E, é, e aquilo que o Gabriel falou, né? Em todos os lugares que você vai parece que você já conhece o povo há muito tempo, mas seja a primeira vez. Mas é tudo unido pelo mesmo amor, né? Pelo sim. mesmo propósito.
1: Que
4: legal, muito
1: bom. Tá. Crescinhos. Na verdade eu só queria fazer uma ressalva. Ah, sim. Por favor. É que vocês dirigiram a palavra várias vezes a mim e eu remete aos jovens. E eu acho que é importante. Uhum. Frisar isso. O Emmaus não é do padre. O Emmaus é dos jovens. <risos> Muito bom. Então, é o isso, agora eles estão se preparando para vir para fazer a mensagem final. Venham, 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 venham aqui. Venham, venham todos, aqui.
7: Venham também. Venham todos venham, aí. Todos. Agora nós vamos quebrar todos
0: venham. os protocolos. Venho, né? venho, <risos> vem, né? <risos> venham todos aí.
7: Venha, Edivan. Venham todos. Só,
3: só vem, será vem, que, que pega aquela ali? Pega? pega. Joia, beleza. Vai aparecer todo mundo. É, na verdade, assim, a gente... E, e, e a importância do padre, né? É, quando eu mandei, vocês mandaram as fotos para mim, né? Eu fui, fui montar a divulgação, acho que o Gabriel, acha, ele falou assim, é, então, eu acho que o padre não vai gostar. Né? Porque ele não gosta muito, né? Ele gosta, ele frisa justamente isso. Isso ficou muito claro, ficou muito claro pra gente, padre. Mas o jovem, e aí a importância do senhor, né? É, precisa de uma autoridade que fale que a gente está fazendo um bom trabalho, né? Que daí que corrija quando necessário, mas isso isso é valida o nosso trabalho, né? Então assim, os senhores estar aqui, né? Para gente vale de Deus tem uma importância extremamente é muito significativo, né? Sim. Porque valida um pouco daquilo que a gente está fazendo, né? É e a gente sempre né fica na será que eu estou fazendo certo será que isso é, uhum. será que será que a gente está fazendo uma coisa bem feita para Deus mesmo né e a gente tem os nossos nossos relações justamente para nos pontuar não isso não isso sim trazer o Emaús aqui é também falar que o vale de Deus acha isso incrível que é transbordar o coração e falar assim vocês precisam viver isso porque olha olha o quão o quão, o quão cheios o quão entusiasmados, motivados estão, né? E vivam porque Jesus é isso. Então, a gente tem que bater o olho e falar assim, ah, esse aqui é de Jesus. Então, o senhor tá aqui também tem... Extremamente importante.
0: Extremamente importante. E já direi a Marco Aurélio, né? O melhor líder é aquele que não quer liderar. E isso é importante. É. Não é aquele que quer as pompas é. e que não, sou eu. É. Foi muito bonito que o senhor disse, né? É Sim. dos jovens. Sim. Então... Está nas mãos certas, né? Sim. O senhor, como o diretor espiritual deles, e a gente vê que é um trabalho muito bem feito. Sim.
3: Muito obrigado, muito obrigado pela, pela parceria, pela troca que vocês tiveram com a gente, por mostrar isso para todo mundo. Eu acho que isso é importante. Querem falar alguma coisa? Fiquem à vontade.
4: Não falam o Não falo, eu, falo, eu
7: falo demais. Mas, é, Cris, eu acho que é isso mesmo. Só, que... coloca só o
3: microfone só para o pessoal que está em casa também Seja também é. escutar.
7: Acho que é só levantar já já é o suficiente aí. Já. Então, mas é assim, a importância mesmo do sacerdote, da presença do sacerdote junto de nós, é realmente essa estrutura desse pilar, né? Desse pilar de sustentação. E também nos orientar na fé, né? Porque por diversas vezes uhum. eles que, como a gente fala, é um padre que vai, fica tantos anos estudando para que possa passar a palavra de Deus sim, corretamente é. como ela é, né? Então um dos pilares também do nosso movimento é isso, é muito bonito, que os padres também estão presentes, também participam, né? Que quando a gente é, erra um deslize, ele está ali junto sim. com nós, né? Porque todos nós somos humanos e todos nós também caímos, sim, né? Sim. Não somos... É, perfeitos, né? Mas a importância de, disso de ter um sacerdote presente é essa no pilar. E o emaús ele é muito abençoado com isso, com isso que os padres aqui em Tapera nas outras dioceses é, tem esses pilares e tem aonde recorrer hum. para que seja sempre passado o que é certo, o que é correto. Muito bom. Eu acho que o pessoal está aí. Eu vi que é, também tem um pessoal também de fora, né? Do do, do Emmaus, das outras dioceses que estão também. Olha, então um abraço legal. a todo mundo,
4: uhum.
7: certo? Muito bom, muito então, bom. Então eu queria deixar um abraço para o Luana aqui. Ah, <risos> que será, né? <risos> quer garantir a muito janta, bom. né? Desespero, desespero. Muito
3: <risos>
1: bom. Gente, obrigado mesmo. Padre, o senhor quer fazer uma oração final pra gente? Sim. Antes Sim. de fazer a oração, eu gostaria de vocês pelo, pelo convite e também pela extensão, pelo espaço, pela abertura, pela liberdade que vocês nos deram. <risos> vocês nos deixaram muito à vontade. E... Eu não posso validar nada. Quem valida é o Espírito Santo. Sim. Eu peço que o Espírito Santo os ilumine nesse trabalho de vocês e que Deus continue derramando bênçãos, graças, e que vocês consigam continuar testemunhando e continuar evangelizando pela pela mídia, porque eu acho que hoje é o, é o, é o caminho. Sim. É o caminho. Nós precisamos de mais gente corajosa e que tenha esse amor, esse ardor, que tenha essa dedicação, que tenha também esse conhecimento, tecnologia, que... Ainda não chegou a mim. <risos> Aliás, tempo de me dedicar, a verdade. Mas a gente precisa precisa dedicar-se nessa, nessa, nesse campo, na verdade. Acho que estão no campo certo. E estão na direção certa também com a com a, com a integração da fé. Porque uma das coisas que eu vejo que é muito difícil hoje para nós, e que é isso que faz com que a juventude perca um pouco o foco, é a falta da integração da fé com a cultura. Nós vivemos hoje um, um rompimento é de uma cultura, é de uma fé, é uma fé que busca os seus fundamentos e que nem sempre encontra a receptividade, nem sempre encontra a correlação disponível e aí então ela fica uma fé estéril e ela não fecunda na vida. E o podcast, de certa forma, ele tem essa essa capacidade de atingir. E o movimento, ele trabalha um pouco isso também, na verdade, porque... A gente olha para cada secretariado, a gente poderia falar disso a noite toda. A gente olha para cada secretariado e vê a riqueza de cada secretariado. Uhum. E nós procuramos, na nossa humildade, na nossa simplicidade, criar o secretariado de Itapeva. Por isso falam, digamos assim, os jovens falam, os, as lideranças, eu falo pouco, digamos assim. Todo uhum. mundo fala que eu falo muito, mas eu provoco <risos> todos a falarem. Perfeito. Isso eu faço, provoco uhum. todos a falarem então aí faz com que todos é, que se crie uma cara e que todos se integrem, na verdade Eu acho uhum. que isso é muito importante uhum. bom, então com mensagem final aos nossos jovens que estão ouvindo ou então que ouvirão o nosso, o nosso podcast é, não é um conselho e também não é, uma, não é uma recomendação é na verdade é um convite venham conosco venham conosco, vamos somar é, não tenham medo não tenho medo, porque hoje os jovens são muito inseguros, eles chegam no curso, quando eles chegam no curso, eles ficam todos de ra- olhares de rabos de olhos, assim, uhum. e a gente fica... <risos> o Gabriel estava assim. <risos> então, os jovens ficam bastante... Não tenham medo, uhum. não tenham medo, e dê essa oportunidade, se deem, digamos a oportunidade de, de, de fazer o caminho. É... Certamente... O podcast ele atinge também alguns padres, algumas alguns religiosos. Desejo então que vocês é, somem conosco na nossa caminhada. Sempre sempre estaremos unidos no mesmo objetivo, unidos no mesmo fim, que é trazer o jovem para a igreja e devolvê-lo em serviço para a igreja, devolvê-lo servindo a igreja. Esse é o grande é o grande é, eixo do movimento. Não sei se os dois querem falar alguma coisa, talvez.
2: Aqui, é, Também não gosto muito de falar. <risos> Acho que é mal de Gabriel. <risos> Mas é como deixar o último recado aí, né, para os jovens, né? Que eu entrei no Emaús como caçulinha do Emaús. Eu já perdi o posto, teve gente mais nova aqui que fez o curso. <risos> Mas é. É, por, por ser um jovem nessa idade, na né, faixa dos 17, 18, 19 anos, a gente realmente tem muito medo né, de, de dar esse sim, ainda mais de uma coisa nova que a gente não conhece, né? o jovem tem muito medo do novo, medo de arriscar, de sair da sua zona de conforto, é, mas dizer para o jovem dar o seu sim e deixar acontecer, né, deixar que o Espírito Santo aja e conduza e que o jovem tenha uma fé firmada no Cristo, né? porque hoje em dia eu vejo muito dos jovens, né, da minha idade, os jovens mais novos, muito firmados no emocional. Se o emocional deles é ferido, eles ferem o seu ego, se afastam de Jesus, se afastam da Igreja. Tem uma fé muito superficial, né? Aquela, aquele fogo que logo apaga, ele fica naquela acende, apaga, acende, apaga. E o jovem fica nisso, né? Quando você faz o caminho de Emmaus, faz essa trilha de Emmaus, você vai conhecer um Cristo que vai te fazer querer Firmar essa fé na palavra de Deus, na doutrina da igreja, vai você, fazer você amar a igreja. Tem aquela frase, né? A gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, você fazendo o Emaúsa, você vai conhecer ainda mais a igreja. E aí sim, tem um verdadeiro amor pela igreja, tem um verdadeiro amor por você mesmo, e um verdadeiro amor por Jesus, que é o principal. E aprender a dar a sua vida pelo outro. A vida vivida é, sozinha, né? Eu acho que ela é muito triste. Acho que a gente se doar pelo outro, que é o que a gente aprende no Emaúsa, a servir por amor, é o que vale a pena. Então fica essa mensagem para os jovens aí que estão nos escutando. Dê o seu sim sem medo. Encare as coisas que vêm, porque a gente não pode deixar as oportunidades passarem. né? São momentos especiais que Deus nos prepara e se nós estamos lá, é porque Ele nos quis lá. Não foi da nossa vontade.
0: Muito bom. Muito bom. Vamos.
1: Vamos lá. Pode falar. (risos) Não vai. Que olhado a gente que não. Então <risos> pedir que Nossa Senhora continue nos abençoando. Nós celebramos o dia 12 dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. E nós temos, nós não falamos isso, mas nós temos é, São João Batista como nosso padroeiro, por isso a gente sempre invoca ele. E vamos entregar nas mãos de Deus as sementes lançadas, que Deus é, fecunde com a sua graça e que os, os nossos terrenos sejam terrenos aptos, terrenos bem preparados, pela, pelo Espírito de fé, pelo Espírito de amor à Igreja, de amor à verdade de amor ao Evangelho. Ave Maria,
4: cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
1: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador,
4: se a ti me confiou a verdade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém.
1: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
5: Gratidão. Muito obrigado. Fiquem com nós hoje e assim. sempre. Muito bom.
3: Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, Tchau, tá?
0: Pessoal. Até mais. Até mais.